0: Cześć, tu Paweł, jest ze mną Darek. Od kilku lat inwestujemy w mieszkania na wynajem. Dzisiejszy odcinek podcastu sponsoruje nasze szkolenie online Szkoła Najmu, czyli szkolenie o tym, jak inwestować w mieszkania, które później skutecznie wynająć.
1: Przeprowadzimy Was podczas kursu przez cały proces od momentu zakupu mieszkania, aż po wynajem tego mieszkania. Zróbcie z nami swój pierwszy krok w stronę inwestowania w nieruchomości.
0: Dołączcie do grupy kilkuset osób, które zaczęło swoją przygodę inwestowania w nieruchomości razem z nami. Więcej informacji o samym szkoleniu i o tym, jak dołączyć, znajdziecie na szkołanajmu.pl. A teraz zapraszamy Was do dzisiejszego odcinka podcastu. Zapraszamy. Dzień dobry, to kolejny odcinek podcastu Landlord, podcastu dla osób, które pracują na etacie, a chcą inwestować albo inwestują w nieruchomości. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, jest ze mną Dariusz Matczak. Cześć. I dzisiejszy gość Adam Grzymski. Cześć Adamie. Cześć, cześć, witajcie, cześć. Niestety kolejny raz przez cholerną pandemię musimy się spotykać online, znaczy musimy, no jakby wypadałoby spotkać się online, a nie offline, więc niestety w takiej formie, a nie, a nie twarzą w twarz. Adam, jakbyś mógł się przedstawić naszym słuchaczom?
2: Jestem przedsiębiorcą, od 23 lat prowadzę dwie, dwa właściwie, można powiedzieć, takie swoje nogi biznesowe. Ta pierwsza noga biznesowa to moje rozgrywki piłkarskie dla amatorów. To są jedne z największych w Polsce takich rozgrywek w Warszawie, w ligowiec.pl. Natomiast naszych słuchaczy Was na pewno bardziej interesuje ta noga nieruchomościowa. W niej jestem już od prawie 15 lat. Jest to, z, zaczynałem od flipowania poprzez warsztaty inwestowania nieruchomości u Wojtka, u Wojtka Orzechowskiego, a teraz od pół roku wraz z moim wspólnikiem w Łodzi, Piotrem Matlińskim, no, zrobiliśmy taki wyjątkowy projekt, nazywa się Kamienica Piłkarza. To jest takie, takie miejsce, w którym można zainwestować swoje pieniądze i razem z nami budować swoją niezależność na emeryturę, swoją wolność finansową. I właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli o twojej, głównie o Twojej inwestycji
0: w Kamienicę, bo to nas bardzo zainteresowało. Chcieliśmy Cię wypytać, jak to jest inwestować czy tam, kupić, kamienicę, którą, którą e, później w częściach sprzedajesz, ale to za, za chwilę. E, czyli tak, może rozpocznijmy od tego, że powiedziałeś, że jesteś przedsiębiorcą od 23 lat. To, co Cię skodniło do jaka, jaka, była Twoja przygoda albo jak rozpoczęła się Twoja przygoda z nieruchomościami?
1: Po tylko zaznaczysz, że Paweł stał przedsiębiorcą ile lat temu przy tej z korporacji? Pawle, trzy, cztery? Trzy lata temu. I są dni, 3. kiedy bardzo tego żałuję, więc co cię skłoniło, żeby 23 lata temu zacząć przygodę kiedy jako przedsiębiorca łatwiej, w Polsce.
0: Kiedy było łatwiej. Nie wiem. Tak, tak, za- zawsze jest tak, że kiedyś było łatwiej.
2: To jest często, często jest tak mówione, że wtedy było łatwiej. No to ja wam powiem, że było wiele trudniej, bo nie było YouTube'a, nie było Facebooka, nie było stron internetowych, nie było galerii mokotów w Warszawie, na przykład. Było bardzo tak. dużo rzeczy, których nie było. Ale długo nie było. Słucham. Długo nie było. A długo nie było, wiesz co, dość szybko, m, pamiętam taką sytuację, kiedy musiałem przekonywać e, kapitanów, drużyn, że warto zainwestować 300 zł, w to, żeby nasza, e, nasze, nasze rozgrywki piłkarskie miały swoją stronę internetową. Pamiętam jak dziś, kiedy wstał jeden z kapitanów i po co nam taka strona internetowa, skoro jest gazetka, tam są wszystkie wyniki, tabele, relacje, to po co ten, te, te, te WWW? Ale no, to grok.
1: Odpędza... Który to był rok? Który to był rok?
2: Ja swoje rozgrywki zaczynałem w 98 roku, a, a strona myślę, że powstała z, z roku później. To właściwie 99-2000 gdzieś tak strzelam z, z pamięci teraz. Ale rzeczywiście, to znaczy ja byłem osobą bardzo młodą wbrew pozorom. To był trochę przypadek. Mówiąc wprost, znalazłem się w takim w sumie mogę powiedzieć, bo to dość, dość krótka, szybka historia. Znaczy osoba, która miała organizować te rozgrywki, już zebrała pieniądze od drużyn i po prostu się nie pojawiła na początku rozgrywek. wydała te pieniądze na jakieś różne dziwne rzeczy. No i po prostu grupa osób, w tym ja, żeśmy stwierdzili, że skoro nie ma pieniędzy, ale są drużyny, to to zorganizujemy. mniej więcej po pół roku się wszystkim znudziło, a ja zostałem. No nie było z tego pieniędzy. To jest pierwsza lekcja dla przedsiębiorcy. Naprawdę na początku się nie zarabia. Ja się tym nie zrażałem, właściwie to przez moment, tylko pracowałem na krótkim etacie dla, dla kolegi. tak to od 23 lat rzeczywiście jestem przedsiębiorcą z krwi i kości, z tego plusami i minusami. To znaczy e, te plusy, które daje zatrudnienie, są dla mnie minusami, e, No, ale taką, taką obrałem drogę i nigdy je nie żałowałem. Czekaj, czekaj, czyli ty zacząłeś od tych rozgrywek piłkarskich, już nie
0: zostałeś i to jakby jedno co robiłeś? Tak,
2: tak, tak, tak. Rozwijałem, e, z każdym rokiem rzeczywiście te rozgrywki ściągały coraz e, więcej drużyn, no, obecnie to jest tam ponad 120 drużyn. Zaczynałem od drużyn bardziej takich podwórkowych, a kończy, ko, kończyłem, no nie chciałbym powiedzieć kończyłem, bo w pandemii rzeczywiście nie gramy, e, ale grają dla nas naprawdę ogromne firmy światowe, no nie będę tu robił kryptoreklamy, a z takich ciekawych rzeczy, które też organizuję, to na Stadionie Narodowym organizowałem przez wiele, wiele lat, jeszcze nim był szpital, na, na stadionie, takie turnieje na zlecenie właśnie PGE Stadionu Narodowy, czyli tak naprawdę moglibyście się zebrać z kolegami, ja bym wam to zorganizował, wyszlibyście jak Robert Lewandowski i koledzy na, na Murawę przy, przy, przy oklaskach swoich znajomych siedzących na loży VIP. No i to jest moja praca, jeżeli chodzi o, o piłkę nożną tak naprawdę.
1: Gdyby Ania Lewandowska przyszła, to może bym im pograł, ale Do Roberta to raczej nie. A jak się nazywa strona tych, tych zespołów? Możesz Wiesz podać? to jest ligowiec.pl. www.ligowiec.pl. To są nasze rozgrywki w Warszawie. To jest ta domena, którą kupiłeś w 1998 roku?
2: Nie, na początku no to, to jest właśnie taka rzecz, na, na początku nie miałem, nie, nie było takiej domeny. kom.pl to był wtedy szałciał. Dopiero po pewnym czasie PL stał się modny. Teraz, jak zaczynam jakiś biznes, to najpierw sprawdzam, czy jest końcówka PL. W 99. nikt o tych rzeczach nie myślał.
0: Okej. Okay. No dobrze, to y, zacznijmy tą przygodę z nieruchomościami, bo. Y, Super, że, że prowadzisz te, jakby dla mnie to jest nasz... super historia, że zacząłeś, zacząłeś tak dawno jeden temat i cały czas go ciągniesz, bo najczęściej jest tak, że przedsiębiorcy wiesz tak skaczą tak. Z kwiatka na, na kwiatek. Rozumiem, że twoją drugą nogą są nieruchomości i robisz to od kilkunastu lat. Od no, kilkunastu lat. To jak zaczęła, bo już powiedziałeś o przygodzie z piłką nożną, to jak zaczęła przygoda z nieruchomościami?
2: Równie i równie, równie nietypowo, to był mniej więcej rok około 2002, wraz z moją małżonką Anią kupiliśmy mieszkanie na kredyt, na Górnym Mokotowie, to w okolice metra Pole Mokotowskie, to jest same centrum Warszawy, astronomiczna kwota 3,5 tysiąca z metra, tyle mniej więcej w tym nie. <głos> Kwota kwota mieszkania to było 135 tysięcy, z tego 105 tysięcy to był kredyt. Nam się wydawało, że on będzie do końca życia, będziemy go spłacać. Pamiętam, jak dziś właśnie spotkaliśmy się w banku. Przedstawiciel banku podczas podpisywania umowy zadał nam bardzo trudne pytanie z żoną. W jakiej walucie chcecie kredyt? No bo w złotówkach wtedy nie można było. No więc spojrzałem na te waluty, kompletnie nieprzygotowany jako filolog polski z wykształcenia, to zerował wiedzą ekonomiczną. No i tak spojrzałem, mówię, dolar, dolar brzmi solidnie. Natomiast moja wiedza była zerowa na ten temat. No i podpisaliśmy tą umowę, minęło jakieś 2, trzy lata, e, idziemy sobie gdzieś ulicą i na, na, na ulicy był taki duży e, baner e, z napisem dolar za dwa złote. No i tak sobie myślimy za nią. Czekaj, jak żeśmy pożyczali, dolar był po 4, to jak teraz jest po dwa, to znaczy co my mamy im oddać połowę mniej? Nie wiem, no zobaczymy, no to zadzwońmy do banku. Pani w banku mówi tak, jakbyście wyłożyli jakieś 50 tysięcy, to moglibyście spłacić ten, ten kredyt. No więc zapożyczyliśmy się w firmie, w rodzinie spłaciliśmy ten kredyt, zaczęliśmy się interesować, ile nasze mieszkanie w ogóle jest warte. Okazało się, że już nie jest warte 130, tylko 200 tam 30, powiedzmy. Więc widzieliśmy, no dobrze, no to może, to może jednak byśmy sprzedali to mieszkanie. No i tak dalej poszliśmy, rzeczywiście krok dalej. E- i tutaj muszę powiedzieć, bo to jest taka historia, którą rzadko się dzielę, ale z drugiej strony zróbmy to, niech tak będzie. Poszliśmy krok dalej, stwierdziliśmy, ok, no to, no to kupmy jakieś inne mieszkanie, większe, żeby, żeby, żeby coś zrobić. No i wtedy wybór padł na mieszkanie też w tej samej dzielnicy, bardzo prestiżowe, to, już był, to był już apartamentowiec. Wzięliśmy też dodatkowy kredyt, oczywiście dziura w ziemi, no bo tak, tak nie było, mniej więcej koszt tego mieszkania powiedzmy był Około 500 tysięcy, mniej więcej około 100 metrowe mieszkanie. Więc, więc tak, to, tak to wyglądało. No, ta budowa się toczyła, toczyła, my żeśmy tam wpłacali. Doszliśmy już, kiedy ta budowa była e, zakończona, doszliśmy do, do tego mieszkania i siedzieliśmy, kurczę, to może też byśmy sprzedali, no bo ceny tak rzeczywiście poszły, poszły w górę. Okazało się, że tego typu mieszkania warte są już tak. Bliżej miliona złotych, no bo to taki był, taki był czas. To, to był ten szalony czas wzrostu w cen. No więc staraliśmy się, znaleźliśmy klienta dość szybko na nasze mieszkanie, oczywiście na sesję. To były inne czasy, nie było, nie było czegoś takiego jak. Um, um, jakiś u, u, nie było ustawy o ochronie konsumentów, jeżeli chodzi o, dewelop- o kontakty z deweloperami. Więc to była zwykła cywilnoprawna umowa. No i nasz deweloper po prostu, jak przyszliśmy do niego podpisać umowę cesji, powiedział, że nasze mieszkanie zostało sprzedane komuś innemu. Tak. O... Było. E, więc e, no, czekała nas. E, to skru- skrócę tę historię. Możecie sobie wyobrazić, e, jakie to są emocje dla 20 parolatków, którzy prawie zarobili, a nie zarobili. Oczywiście, jak, no, ja, jak, ja, Cię, jak, jak Paweł e, nie.
1: codziennie prawie. No. <laughs>
2: Ja lubię bardzo działać. Wzięliśmy naprawdę potężną kancelarię prawną, która mimo, że to był dość duży deweloper, no, po, po roku spotkaliśmy się już, była sprawa w sądzie no, i dostaliśmy szybko propozycję ugody. Oczywiście nie mogę powiedzieć, jaki deweloper i jakie kwoty, natomiast no, skończyło się to fajnie. No i to był taki
1: moment, który uuu, zliśmy... uuu. A, Natomiast Ferrari Prawdopodobnie no, stało w garażu. No.
2: Tak, nie, 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 nie. To, to, to było inaczej. To, to był taki moment, w którym zaczęliśmy się zastanawiać: Okej, okay, czy mieliśmy szczęście i nieruchomości nie są dla nas, to znaczy, że się wszystko jakoś udało, czy właśnie wręcz odwrotnie, ta wiedza, którą żeśmy zebrali w tych doświadczeniach, jest na tyle duża, żebyśmy robili coś więcej. No i tak naprawdę od tego czasu zaczęliśmy, rozumieliśmy, że pieniądze na codzienne życie zarabiamy w ligowcu, z tego żyjemy, natomiast te pieniądze myśmy ich nigdy, mówiąc wprost, nie przepuszczali. To znaczy, zawsze gdzieś one sobie krążyły, kupowaliśmy, coś sprzedawaliśmy. Moja żona zajmując się od 10 lat, się zajmuje się homestagingiem, więc te mieszkania zawsze stały na wartości, jeżeli chodzi o ich wygląd. No i doszliśmy do takiego momentu, w którym. Widzieliśmy, że można to robić tak jeszcze bardziej zorganizowanie. Rzeczywiście tu, tutaj muszę powiedzieć, że spotkaliśmy się z Wojtkiem Orzechowskim, jego warsztatami inwestowania w nieruchomości, który troszeczkę ułożył te, te rzeczy związane z nieruchomościami. Robiliśmy więcej flipów, czyli kupowaliśmy, remontowaliśmy, i sprzedawaliśmy. Ja też w międzyczasie, bo to też jest ważna pewnie tam informacja dla, dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów, Mniej więcej w 2017 roku stwierdziłem, że fajnie byłoby się spotkać z ludźmi po tych, po tych warsztatach u Wojtka w Warszawie na jakieś przysłowiowe piwo. No i myślałem, że przyjdzie parę osób, przyszło 50. Więc skoro przyszło 50, to stwierdziłem, no to może zróbmy za miesiąc takie bardziej oficjalne spotkanie. Zaprosiliśmy prelegenta, znaczy w sensie ja zaprosiłem tak naprawdę. No, i przyszło 130 osób, więc widzieliśmy. No, tu już Wojtek Orzechowski stwierdził, że no to znaczy, jest taka potrzeba, że ludzie się powinni gdzieś tam w regionach spotykać. No, i tak naprawdę przez ostatnie 4 lata, do do, do początku pandemii, organizowałem kilkadziesiąt takich spotkań. Zapraszałem różnych prelegentów z przeróżnej branży. Więc można powiedzieć, że jestem sumą swoich doświadczeń oraz kilkuset osób, które do nas przychodziło na takie spotkania. Ja nigdy nie zamykałem się na jakieś konkretne, um, konkretne zagadnienia. W, na, moich, na moich spotkaniach byli ludzie, jakby to powiedzieć, sejmową nomenklaturę od lewej do prawej. Wszystkie, wszystkie możliwości od mikrokawalerek przez najem długoterminowy, krótkoterminowy, prawnicy, księgowi, właściwie od wszystkich aspektów inwestowania w nieruchomości żeśmy um, przerabili. Aż doszedłem do punktu i powoli dobijam do brzegu mojej historii, ale wiecie, 23 lata to nie jest tak łatwo złożyć. Doszedłem właśnie do takiego momentu, że to flipowanie w różnych miejscach miasta jest trochę męczące. No i tutaj weszła już właśnie moja wieloletnia przyjaźń z z Piotrem Matlińskim, który w Łodzi zajmował się kamienicami od, od wielu lat. Połączyliśmy siły i powstała kamienica piłkarza. I tu mogę postawić kropkę.
1: Na razie. No dobrze, ale przed kamienicą rozumiem, że oprócz tego, że organizowałeś ligowca i organizowałeś te spotkania, no to też coś sam dziergałeś. Tak, tak. I co, co dziergałeś? O.
2: A wiesz co, wiesz, co. Ja zawsze hołdowałem w szkole obrotu nieruchomościami, czyli, czyli generalnie w większości to były flipy. Przeszedłem oczywiście taki etap fascynacji gdzieś tam z 12, 13, 11 lat temu. Miałem, między innymi mieliśmy apartament też nad, nad wybrzeżem w Bułgarii, nad Morzem Czarnym. Nad Polskim. Nie, 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 akurat, akurat bardziej e, okolice Nesebaru, e, s, ale, ale tak, przeżyliśmy fascynację apart hotelami nad Polskim Morzem, wieloma różnymi rzeczami. Kupowali się mieszkania na wynajem. Prze, przeżyliśmy właściwie każdy z tych aspektów i stwierdziliśmy, że obrót nieruchomościami w takim, tylko jakby muszę zaznaczyć jedną rzecz, bo jest dużo tak zwanych takich fliperów, którzy robią po 100 flipów rocznie czy coś. Ja nigdy sobie na coś takiego nie mogłem pozwolić. My żeśmy robili zawsze powiedzmy kilka. Dlatego, że nigdy nie mogła ucierpieć na tym moja firma Ligowiec, to jest nasze utrzymanie, nasze, nasze źródło dochodu, a działanie właśnie przez flipy zawsze musiał być ten balans, tak? nie mogliśmy sobie pozwolić na zbyt ruchy ale te pieniądze, żeśmy nigdy nie przejadali, one służyły nam właśnie do budowania tej poduszki na
1: emeryturę. Okej, okay, to mam kolejne pytania, czyli hmm. o, czy obecnie posiadasz mieszkania na wynajem, czy, czy, czy obracasz nieruchomościami? Cały, cały nasz kapitał
2: w tym momencie został przerzucony do Łodzi, wszystkie, wszystkie jakby możliwości. Eee, ja uważam po prostu, że Warszawa w tym danym momencie, i mówię to tak, jako Warszawie, jak jest rynkiem dość mocno przegrzanym, dlaczego my przy, e, ja w tym momencie zdecydowanie bardziej wierzę w Łódź, jako miasto, które, które leży. I były to jako Warszawiak. Uch, które nie, Były dwóch autostrad, które, które rzeczywiście w bardzo komfortowy sposób. Bo ja jeszcze godzinę 10 Intercity Telimena z, z Warszawy na dworzec Łódź Fabryczna. Jest niesamowita ilość pieniędzy pompowanych i ja uważam, i to proszę sobie zanotujcie, drodzy słuchacze, że Łódź jest ostatnim miastem w Polsce, w którym można w miarę tanio kupić mieszkanie w kamienicy w centrum miasta. Spróbujcie to zrobić w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku czy w Warszawie.
1: Dobra, i y, znaczy to zapisałem sobie jako notatkę do podcastu, będzie cytat okay. będzie pod podcastem. Miód na Będzie moje tam serce. Tak, tak, takie, taki duży paner. tak. Paner, tak. Serduszko. Jak pamiętam, Paweł zawsze się, znaczy nie zawsze, przepraszam, kilka lat temu zastanawiał się, czemu ja kupuję w Łodzi. Teraz wiesz, Paweł, czemu kupowałem w Łodzi zawsze mieszkanie. Natomiast powiedz mi, przeszedłeś przez Apart Hotele i to jest ciekawe, bo mamy mm. dużo pytań. Ja nigdy nie, nie wszedłem w ten biznes, Paweł też nie, a teraz rozumiem, że wszedłeś i wyszedłeś. Tak, Możesz coś tak. powiedzieć o tym? Jakie miałeś doświadczenia, co uważasz, co sądzisz i tak dalej? Um, uważam,
2: no pewnie, pewnie się narażę, no ale trudno no takie, takie życie. Um, ja uważam biznes apart hotelowy za bardzo trudny, jeżeli chodzi o miejsce do inwestowania. Znaczy Pierwsza rzecz, która mi się zawsze nie zgadza, to jest... Um, brak możliwości takiego realnego ocenienia, jaka jest wartość tej rzeczy, którą wkładamy. Bo jeżeli ktoś, powiedzmy, no bardzo popularną metodą wśród apart hoteli jest to, że one wypłacają jakąś tam gwarantowaną kwotę. tak? No, po pierwsze, i to jest naprawdę fakt, często umowę z tobą jako... jako, jako Osoby, która ma dostać pieniądze, ta spółka po drugiej stronie, to często jest spółka tworzona zupełnie jako spółka krzak, bez żadnego majątku. I to jest autentyczna historia. E, mój, mój serdeczny przyjaciel właśnie miał dostawać, i dostawał 2000 miesięcznie i którymś razem dostał właśnie takie pismo od właścicieli Apart Hotelu, że nadal będzie dostawał 2000, ale już nie miesięcznie, a rocznie. No i później było takim prawniczym językiem napisane, co, na, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Oczywiście spółka Wydmuszka sprzedającym Apart Hotel już dawno zainkasował zainwest... zain- zain- zyski i to jest taka rzecz, która mi się bardzo nie podoba. I może,
1: oś... to był, może to był ten sam, co Ligowca otworzył wtedy. <śmiech> <Miałam> <śmiech> no, sprawdzić.
2: Może Może, tak było. Ja jestem, ja lubię coś takiego, uważam, że jeżeli ktoś inwestuje i to jest też do Was jakby takie, jeżeli inwestujesz swoje pieniądze, to w momencie zakupu tak naprawdę już sprzedajesz. Jeżeli kupisz za drogą, no to sprzedasz za drogę, to jakby jest siła rzeczy. E, apart hotele jest to na tyle wąsk, wąska dziedzina, że ciężko jest to porównać, prawda? Ktoś na przykład powie, że ten, to, ten pokój hotelowy jest warty 300 tysięcy, prawda? A skąd my wiemy, że on jest wart 300 tysięcy, a nie 250 000, prawda? W mieszkaniach mamy mamy szerszą możliwość porównania, mamy możliwość szybszego wyjścia z takiej rzeczy. No i chyba ten najważniejszy argument, że apart hotele są poddane mimo wszystko taką wahaniom, jeżeli chodzi o rynkowe różne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to towar pierwszej potrzeby. Jeżeli coś złego dzieje się na rynku, i mamy do wyboru sprzedać swój dom, w którym mieszkamy, czy mieszkanie, albo mieszkanie w, w Kołobrzegu, no zawsze sprzedamy mieszkanie w brzegu. Jeżeli za dużo ludzi zacznie sprzedawać mieszkanie w brzegu, to ceny w brzegu pójdą do, do dołu. I rynek apart hoteli jest bardziej czuły właśnie na, na jakieś wahania rynkowe.
1: Kropka. Okej, okay, super. Znaczy myślę, że bardzo, bardzo, bardzo ciekawie opowiadałeś to. Masz bardzo potem przemyślenie jak mamy z Pawłem. Natomiast pomimo tego, że zwykle nie ogranicza nas do to, że nic nie wiemy, żeby się wypowiedzieć na ten temat, no to tym razem nie chcieliśmy o tym mówić z kogoś, kto jednak przeszedł tą drogę. Więc Super, dzięki.
2: A to jeszcze ostatnie słowo, bo właśnie jakiś, jakiś czas temu byłem w tej miejscowości, w której jeden z tych, tych, tych tego apart hotelu miałem i powiem wam szczerze, że to był najbrzydszy budynek w całym, w całym mieście, a wtedy, kiedy ja kupowałem, był najładniejszy. Po prostu e, przez te 13 lat zmieniła się moda, zmieniła się e, jakieś e, różne takie, e, no po prostu moda, tak, i, i po prostu brzydki budynek. No to, też, to też o czymś się świadczy, prawda?
1: No dobra, to może przejdźmy do tej e, e, kamienicy piłkarza, która interesuje mnie nie tylko od strony nazwy, czemu to jest mhm. kamienica piłkarza, ale też samego modelu biznesowego, nie, miejsca. Nie się Nie, nie kopnąłem się. Znaczy, no dobra, znaczy kopnąłem się pod tym względem, że rozumiem, że radam jako piłkarz, ale myślałem, że tam mieszka jakiś piłkarz, albo jest jakaś historia związana z tym piłkarzem. Ale ja, właściwie... ja...
2: To możesz mnie zapytać, jaki znany piłkarz kupił u nas mieszkanie?
1: O, albo na, o, widzisz, widzisz Pawle? No właśnie, to jest, piłkarz kupił nie, grubę, mogę, coś, nie tak? mogę Ci
2: odpowiedzieć na takie pytanie, bo piłkarze bardzo chronią swoją prywatność, ale jeżeli kupisz u nas mieszkanie, to na pewno spotkacie się na zebraniu wspólnoty w hotelu Anders, tuż obok, obok naszej kamienicy i na pewno się poznacie.
1: Eee, w którym Poradze. miejscu kupiłeś to? Na Ogrodowej, gdzieś no tak. tam?
2: Ja wiesz co, nasza kamienica mieści się na ulicy Legionów, to jest taka ulica, jedna z najbrzydszych ulic w tym momencie, ale tuż przed rewitalizacją, a ja zawsze wychodzę z założenia, że kupować trzeba, jakieś jest trochę brzydziej, ja sprzedawać, jakieś jest ładniej.
1: Znaczy Legionów wygląda strasznie, tam byłem, faktycznie przed pandemią, ale tragedia, znaczy strach tak. samochod, samochodem zaparkować.
2: Tak, natomiast no to jest właśnie cała, cała sztuka, żeby, żeby kupować w takich miejscach, które są, ten, ten cały obszar jest objęty rzeczywiście takim bardzo szczegółowym planem rewitalizacji. Obok, obok ulice, właściwie dwa, dwa unerfy są tworzone. Trochę tu poszpanuję i powiem, co to
1: jest unerw. No to powiedz ty,
2: to jako rodowity łodzianin powiedz.
1: No właśnie, no nie, to jest nazwa z tego co szukałem entymologii, to jest holenderska nazwa, tak? Nie, tak, dokładnie. Ale opowiedz, no pewnie lepiej opowiedz.
2: Ja sobie, ja sobie to zawsze tłumaczę tak na swój użytek, że to jest coś więcej niż ciąg pieszojezdny, czyli tak są poustawiane drzewa, ławeczki, że samochodem nie da się pomiędzy tym solaram jechać więcej niż 20 na godzinę. Jest to taka przestrzeń, gdzie rowerzysta, gdzie pieszy ma absolutne pierwszeństwo, pewnie różni miejscy fani motoryzacji tutaj będą przeklinać, ale uważam, że to jest przyszłość miast w centrum, tak samo właśnie nasza ulica Legionów jest w przededniu dość dużej rewitalizacji będą nasadzone drzewa, bo w ogóle w Łodzi są sadzone drzewa. Jak w Warszawie wsadzają takie takie drzewa, to w Łodzi wsadzają takie. To zawsze fascynowało, że przyjeżdżałem do miasta, do Łodzi tydzień później na ulicy gdzie nie było drzew, nagle są drzewa, więc czekamy na naszą, na naszą rewitalizację. Myślę, że też ogromną rzeczą dla, tej, dla tego fragmentu jest to, że będzie tam stacja metra, bo w Łodzi będzie metro, wiem, że to jest szokująca informacja dla część, część ze słuchaczy, ale tak, Łódź, Łódź będzie miała swoje minimetro, budują tunel i 150 metrów od wejścia z naszej kamienicy m, będzie, będzie właśnie wejście takimi przedwołami, smykami między kamienicami do e, stacji, Łódź po lesie, no i to się wydarzy to, to, czego ja byłem świadkiem, kiedy budowano nowe stacje metra w Warszawie, czyli ceny nieruchomości zawsze szły do góry. I, i na to też tutaj liczymy, tego jestem pewien, że tak też będzie u nas się działo.
1: Ja tylko powiem słuchaczom, bodajże un, pierwszy unerw w Łodzi to jest chyba 6 sierpnia, prawda? Polecam pojechać na 6 sierpnia i w ładne lato, tam w ciepły dzień, usiąść sobie. Tak jak ja kiedyś pojechałem z Pawłem na 6 sierpnia, usiedliśmy. Jak zwykle ja postawiłem lunch, nie wiem, czy pamiętasz.
0: To jest ta ulica, gdzie
1: się dziwiłeś, że samochody
0: jeżdżą koło. Nic takiego nie, tam, nie, nie pamiętam. Ale to była nie... ta, ta głupia ulica, w której nie można było zaparkować? O to właśnie, widzisz, to, to jest to. To zapewne dzieje. Powinno się tych ludzi, którzy to wymyślili, po prostu powiesić. Coraz więcej takich rzeczy się dzieje w Warszawie, a nie gdzie, jak dojechać do domu. Bo co jakieś 2-3 lata mi odcinają jakąś ulicę, która prowadzi do mojego mieszkania. Wkurzające no, to samo. Nie, no żartuję.
2: Ale niestety tak to będzie wyglądać.
0: Czartuję sobie oczywiście, nie na tego poważnie. Ogóle, tylko ja mam jedno pytanie, skąd Łódź bierze te wszystkie pieniądze, te wszystkie rzeczy? To, to jest jakieś dotacje państwowe, bo to jest niemożliwe, że oni, e, jakby tyle rzeczy tam się dzieje, a to jest tak małe miasto. Znaczy, no, o inaczej, to jest o wiele mniejsze miasto niż Warszawa, a
2: tam się mega dużo rzeczy dzieje. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest jakby ogólne, po pierwsze z... Strategia miasta, w centrum w młodzi centrum jest niesamowita ilość kamienic, które przeżyły w ogromnej mierze II wojnę światową. Dzięki temu rzeczywiście jest mocno takich historycznych aspektów. Jest też dużo takich zaszłości, czyli powiedzmy tacy, nie chciałbym użyć jakiegoś tam słowa negatywnego, natomiast no skromnie żyjący ludzie, którzy, którzy, którzy gdzieś tam zajmowali te, te kamienice, nie dbali o nie, i w Łodzi było coś takiego, że większość ludzi, którzy chciało mieszkać fajnie, mieszkało na obrzeżach. Te wszystkie blokowiska, które tam powstały w latach 70. To było marzenie tych ludzi, czyli ta kamienica była synonimem czegoś złego, z, z kiblem na, na klatce, a te nowoczesne bloki na, na Widzewie... Radogoszczu. Tak. E, I wydaje mi się, że, mia, że Łódź po prostu m, się bardzo zdecentralizowała, a obecnie jest proces z powrotem zrobienia tego, co powinno, czyli w centrum miasta ma ma być pięknie i oni po prostu te wszystkie środki inwestują w sam środek miasta. Wyznaczone jest chyba siedem takich bardzo wąskich obszarów rewitalizacji. Nasza ulica właśnie też w nich jest i to obejmuje często właśnie całe ulice, całe kamienice są wysiedlane z, z mieszkańców remontowane od A do Z przez miasto, więc zmieniają się wszystkie obszary. Natomiast oczywiście są też tam ogromne fundusze unijne, to to też trzeba jasno powiedzieć.
0: No dobrze, to zacznijmy tą twoją przygodę, bo rozumiem, że zdecydowałeś się na kamienicę, dlatego że chcesz jakby skoncentrować się, skoncentrowałeś się, skoncentrowaliście się, bo to rozumiem, że to razem z partnerem biznesowym to robisz, na, na jednej nieruchomości, a nie żeby tam się rozwajać, rozprajać, rozpięciarze, rozpię, jakoś tam roz, dzielić poczkowo w różne miejsca y, w, w mieście. Natomiast y, rozumiem, że twoja długoterminowa strategia jest taka, że chcesz posiadać kilka, kilkanaście mieszkań w tej jednej nieruchomości i te mieszkania wynajmować, tak? Już To nie jest taka jednorazowa akcja, że kupiłeś, wyremontowałeś i wszystko sprzedałeś.
2: Ja zacznę od anegdoty, bo ja lubię anegdoty. Ostatnio właśnie jeden ze znanych łódzkich inwestorów się zapytał, a czemu z Piotrem nie kupiliście dwóch kamienic, jednej dla siebie, a drugiej dla inwestorów? A bo u nas jest system pół na pół, czyli my jakby, tak, tak jak wspomniałem na początku, kupiliśmy kamienicę, gdzie jest 50 mieszkań, sprzedaliśmy już bo to jest jakby już fakt, 25 yy, mieszkańców sprzedali, e, te 25 zostaje. No więc z, e, zapytamy właśnie ów inwestor, dlaczego nie kupiliśmy dwóch, jednej dla siebie, drugiej e, dla inwestorów, a ja się zapytałem go, no dobrze, a którą byś wyremontował lepiej? Mówi, no to dla siebie. Ja mówię, no to dlatego, żeby nas nie korciło, robimy pół na pół. Ale tak już mówiąc całkiem serio, e, to po prostu... Jest to taki układ bardzo uczciwy dla naszych współ... Ja też ja staram się nie nazywać klientami, no bo jeżeli kupuje ktoś, kogo ja znam 20 lat, z którym się znamy, my w ogóle nie sprzedajemy tych mieszkań poprzez jakieś nie wiem biura nieruchomości, nie, nie reklamujemy, żeśmy nie wydali złotówki na marketing. Właściwie jedyną formą kupienia mieszkania jest to, żeby mnie znać. Nawet Piotr nie sprzedaje nieruchomości w naszej kamienicy, tylko ja. Jest to tak po prostu, że mam, mam sporą bazę ludzi, którzy, którzy gdzieś tam grali u mnie w piłkę w ligowcu, czy też na, na moich spotkaniach, i oni po prostu mając jakieś swoje nadwyżki powierzają nam te pieniądze, kupuj, kupują od nas mieszkania, a my od nich po prostu wynajmujemy na okres trzech lat. To też jest jakby pytanie właśnie, dlaczego na trzy, a nie na pięć. My po prostu bardzo wierzymy w Łódź. Łódź w ciągu dwóch lat ma zrewitalizować całą tą e, przestrzeń. Ma być, ma być to metro, ma być ulica, więc skoro dwa lata Łódź mówi, no to dlatego my zakładamy trzy lata. E, i, I to jest taki okres, my jakby wiemy, że na rynku najmu idą dość trudne czasy i my nie chcemy stresować naszych klientów faktem, że jego mieszkanie będzie puste. tak jakby W naszym modelu biznesowym nie ma miejsca na coś takiego, że ja będę musiał swojemu znajomemu powiedzieć, wiesz co, w tym miesiącu nie dostaniesz swojego tysiąca złotych, bo ono stoi puste. Więc my po prostu z punktu widzenia jesteśmy najemcą dla naszego, naszego klienta, czyli my od niego wynajmujemy i my mu z góry płacimy, a my mamy prawo do podnajmu dalej. To jest taki układ, który powoduje bezpieczeństwo dla naszych klientów. My oczywiście, żeby też była absolutna jakość, my proponujemy cenę troszeczkę niższą niż cenę rynkową, czyli jeżeli wynajmiemy za kwotę taką, tak, to, to, to nasi klienci dostaną troszeczkę mniej, ale na pewno. To jest też taka zasada, można powiedzieć, takiego rent poolingu, czyli wrzucenia wszystkiego do jednego, jednego worka i wtedy każdy z nas otrzymuje prawie całość, ale nikt nie ma takiego momentu, w którym jest zero. To jest, to jest taka rzecz, myślę, istotna dla, 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 dla słuchaczy. Okej, okay, no, ale to, to
0: działa w ten sposób jak rent pooling, że jak, 20, jak 50 mieszkań jest w kamienicy, 45 mm. będzie stało pustych, a tylko 5 będzie wynajętych, mm. mówię w jakiejś ekstremalnej sytuacji, mm. to, to też będzie tak, że ym, Wszyscy dostaną 90%
2: najmu, tak. czy... jeżeli, jeżeli Ty od nas, jeżeli kupisz od nas mieszkanie, a my od Ciebie wynajmiemy i, z, i w naszej umowie będzie wpisane, że będziesz otrzymywał 1000 zł przez najbliższe 3 lata, to będziesz dostawał te 1000 zł. Dlaczego? Dlatego, że my um, w naszym modelu biznesowym my nie jesteśmy oparci o jakieś ogromne kredyty, czyli łatwo zauważyć, jeżeli mamy w naszej kamienicy 50 mieszkań, sprzedaliśmy 25 i będzie taki czarny scenariusz, o którym mówisz, to my się nie wywrócimy, tak? nas nie zabiją kredyty, bo my ich w tym momencie nie mamy. My po prostu sprzedamy jedno czy dwa mieszkania więcej po to, żeby, żeby nasi klienci dostali pieniądze. Czyli to nie jest taki rent pooling, bo gdyby było Nie, ja to tak nazwał
0: rent pooling, to by było tak, że jak tak, jak, tak. jak jak 10% jest tylko wynajmowanych nieruchomości, nie to 10% na, czynszu najmu wszyscy dostają, czyli zamiast 1000 zł dostają 100 zł, tak, miesięcznie. A ale tak gwarantujecie?
2: Tak, to jest jeszcze, jeszcze wyższy poziom. Znaczy słowo gwarantujemy, oczywiście wiadomo jakie ma, jakie ma koneksje. Okay. My po prostu jesteśmy z punktu widzenia twoim najemcą, jeżeli, jeżeli, jeżeli kupisz od nas mieszkanie. Czyli wiąże nas umowa. Te pieniądze wypłaca ta sama spółka Kamienica Piłkarza, która od ciebie, która tobie sprzedała. Nie tworzymy żadnej właśnie spółki. Oby. Tak, to,
0: To to tylko jeszcze jedno pytanie, bo do tego dążyłem. bo Byłeś zaangażowany bardzo w te flipy do tej pory, a teraz przeważawiasz się na osobę, która nie zarządzała najmem. I jak rozumiem, te twoje nieruchomości, które zostawisz sobie też jakby mają być na dłuższą metę wynajmowane. To nie jest tak, że tam. Twoje, twoją pierwszą strategią jest to, że za dwa lata po prostu, po prostu te wszystkich mieszkania. Nie, nie.
2: nie, nie może, się
0: wy, może się wydarzyć,
2: ale, ale rozumiem, że to nie, nie jest coś, co cię. Nie to się nie, to, to, główną... to, jest, to jest bardzo dobre pytanie. Często klienci właśnie pytają, dlaczego właśnie nie sprzedamy wszystkich mieszkań, nie zainwestujemy zysku, i tak dalej. Ja na to odpowiadam, Okej, okay, ale co w naszym pięknym kraju można zrobić z takimi pieniędzmi? Bo po pierwsze połowa zaraz stracimy w podatkach wzrost cen nieruchomości. Będziemy znowu musieli coś kupić, znowu włożyć 3 lata ciężkiej pracy. Natomiast my z Piotrem, no ja już mam swoje lata i jakby ja już przestałem, ja już swoje w życiu zarobiłem. Tak teraz moją, moją takim głównym założeniem jest to, żeby mieć na emeryturę po prostu ten pasywny, duży dochód, ale nie chcę tego właśnie robić w oparciu o jakieś kredyty i takie duże rzeczy, tylko właśnie poprzez zostawianie sobie w danej inwestycji. To powoduje, że my inwestujemy bardzo mocno w rzeczy, w takiej kamienicy, bo tu jakby nie jest dużą tajemnicą, że to jest bardzo taka ładna, historyczna kamienica, mamy... Mamy mnóstwo akcentów historycznych, mamy takie piękne supraporta nad drzwiami, które gdyby to była inwestycja, taka kup, sprzedaj to by nam się one zepsuły. Natomiast my żeśmy oddali je do restauracji, one będą odrestaurowane. Mamy piękne drzwi, których też, no to, to, to grube tysiące kosztuje. Wstawiamy, wstawiamy rzeczywiście dobre rzeczy, skuwamy wszystkie tynki, nie ma żadnego przykrywania, nie ma żadnych trupów w szafie, bo to jest nasze, tak jakby jeżeli coś. Mhm jak go z budynkiem dziejemy, to po prostu naprawiamy. Tak? I Czyli ty to jest... sobie zbudowałeś po prostu emeryturę. Tak, tak. To jest ewidentnie taki, taka rzecz, gdzie ja już jakby swoje zarobiłem, i chciałbym mieć zabezpieczenie, bo teraz musicie jeszcze na jedną rzecz spojrzeć. Okej, okay, można na przykład zarobić na obrocie nieruchomościami jakieś pieniądze, tylko trzeba zobaczyć co dalej. Tak? Mamy tą swoją y, dużą y, kubkę pieniędzy i teraz tak, no możemy kupić jakoś gdzieś na rynku okazyjnie jakieś rzeczy w różnych częściach miasta. I teraz pytanie, kto będzie tym zarządzał? E, y, jak będzie cała logistyka, kto będzie pilnował przepływów. My natomiast tworzymy cały system i kamienica piłkarza to nie jest tylko i wyłącznie kamienica piłkarza, bo my właśnie w tym momencie kupujemy kolejną kamienicę, tylko to jest taki system, czyli my mamy mieć pewność, że ta kamienica nas przeżyje, czyli że nasze dzieci odziedziczą udziały w spółce, gdzie będzie cały system zarządzania, gdzie w ogóle mamy od od strony ulicy mamy dwa lokale usługowe. No i w nich będą nasze, nasze, nasze biura, będziemy zarządzać, czyli będziemy tworzyć, tworzymy, stworzyliśmy cały, cały zespół ludzi, którzy będzie nad tym pilnować, a my tak naprawdę za jakiś czas kiedyś no, będziemy już tym samym najemcą, co, 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 nasi, co nasi klienci, znaczy nie najemcom, tylko e, właścicielem, który będzie czerpał sobie to Tak, tak, tak. tak.
1: Ale wiecie co, to jest bardzo częsta strategia. To znaczy jak rozmawiamy z deweloperami czy z ludźmi, którzy dużo rzeczy budują, to też część zostawia sobie część lokali dla siebie właśnie. Na tym samej zasadzie budując przyszłość, no bo w pewnym momencie chcesz pieniężyć i zyskiwać czas, a nie pieniądze już, no ile można jak to mówi Radek Ochotny można zjeść tylko jeden lunch. Taki nasz kolega, no.
2: no. A mi się zdarzyło, jeszcze dwa lampy. No, no, ale ty później brzuszek boli, słuchaj tak, boli, boli, tak.
1: No, boli, no.
0: Tak. Ja Prawda, nawet 4 ja,
1: ja wiem, że to jeszcze na wynos weźmiesz, to po prostu.
0: Zapakuję do, do, do tych, do termosików.
1: Do termosików. Super, no dobra, ale teraz tak. Mhm. Pawła wkurzają to wszystkie unerfy, sprzedaje swojego Mercedesa i mówi macie moje pieniądze, to co gdzie mają pójść? Jaki to jest adres, co się dzieje? Ja nie mogę sprzedać. Oj tam, oj tam. No. Z
2: że, że naszym biurem sprzedaży jestem ja i to, jest, i to jest taka dość, bo często właśnie klienci zadają pytanie, dlaczego ja się w ogóle tym zajmuję? Przecież mógłbym zatrudnić kogoś, kto by sprzedawał. Ja wychodzę z założenia, że ja chcę poznać swoich klientów, no bo to są nasi przyszli sąsiedzi, że będziemy się spotykać na naszych słynnych już przed jeszcze rozpoczęciem zebraniach wspólnoty z, zamiast z rozgazowaną Pepsi, to z szlężką whisky. Jeżeli mamy się znać, jeżeli mamy robić jakieś biznesy, bo ja też przy kamienicy tworzę coś taki, taki klub biznesowy, to, to nie mogę sobie pozwolić na to, że ktoś przypadkowo kupi. Wręcz, jeżeli ktoś bardzo chce kupić zdalnie, no to naprawdę musi mnie namówić, żebym to zrobił. Ja wolę taką osobę zaprosić, Wolę ją poznać, żeby ona poznała nas, żeby poznać naszą strategię, bo ona musi być spójna. To znaczy my nie chcemy u siebie w kamienicy właśnie osób nastawionych na szybki zysk. To nie jest towar dla fliperów i to jest właśnie w opozycji tego, co, co ja robię, co robiłem właściwie, można powiedzieć. To jest dla osób, które chcą świadomie zainwestować swoje pieniądze, więc odpowiadając wprost, no, najlepiej pewnie napisać do mnie na Facebooku. Umówimy się, zaproszę, zaproszę do Łodzi, pokażę naszą kamienicę, pokażę, czym się wyróżniamy, dlaczego i w jaki sposób remontujemy tą kamienicę, dlaczego warto nam zaufać. Ja lubię spojrzeć prosto w oczy. Chciałbym, żeby też ta osoba nam spojrzała prosto w oczy z Piotrem i żebyśmy zobaczyli, że, że działamy na tej samej fali. Na przykład dla mnie bardzo istotną rzeczą jest historia, to, co się działo w tej kamienicy. My chcemy te wszystkie akcenty historyczne tam uwypuklać. I teraz jest to w opozycji dla kogoś, kto na przykład chciałby tam kupić i tylko mieszkać. W tej kamienicy się tego nie da, bo my chcemy tylko i wyłącznie inwestorów, którzy są nastawieni na to, że ta kamienica będzie coraz piękniejsza, aż po prostu będzie taką prawdziwą perełką. Jeżeli się poznamy i stwierdzimy, że działamy na tej samej fali, no to reszta przebywa się tradycyjnie. Podpisuje się umowę rezerwacyjną, e, później u notariusza. Oczywiście jest to pełna własność, więc każdy jest właścicielem tego mieszkania, może je sprzedać łącznie z tą umową najmą, co też jest istotne,
1: tak? to, to niczym, niczym ty nie broni. Dwie uwagi, jeżeli nie mm-hmm. chodzi o szybki zysk, to Paweł nawet nie dzwoń, bo ci nie sprzedadzą. Od razu mówię. A druga, jestem na stronie kamienicapiłkarza.pl yy, i widzę... To nie jest typowa strona sprzedażowa. No właśnie. Na... właśnie, znaczy, A specjalnie nie ma adresu dokładnego, czy...
2: No jest mapka, bo my, my póki nie mamy tam biura, to biuro będzie, myślę, otwarte za jakiś miesiąc, dwa, no to podawanie też adresu nie ma sensu, no bo znaczy my nie mamy tajemnicy, jaki to jest adres, jeżeli ktoś chce przyjechać, to oczywiście może nas odwiedzić, ale to jeszcze jest taki czas, kiedy po prostu, no, nie mając biura, nie możemy ugościć, a ja lubię ugościć, jeżeli ktoś już przyjeżdża, to chciałbym podać kawę, a nie, że ktoś wpadnie na na, na budowę. Ale oczywiście serdecznie zapraszamy. Ujedziemy
0: daleko. co?
1: No znaczy, wystarczy się zobaczyć na, na Google Maps, który to jest. To jest pięćdziesiąt. Tak. I widzę, że tu jest od 171 tysięcy pod klucz. Ja, ja, ja mogę przyjść i zrobicie pod klucz to mieszkanie, tak? Czyli ja nie znaczy, muszę martwić się remontem. Nie, w
2: ogóle u nas nie ma czegoś takiego, że można sobie samemu wyremontować. To, to jest z tego powodu zrobione, że nasi klienci są głównie właśnie z Warszawy, z, mamy z Wrocławia, z Radomia, z, z Nowego Targu, więc z różnych, z zagranicy też, też klientów. Oni tak naprawdę, to ma być proste, to, to jest tak jak, jak w piłce na rzecz, Więc przyjął dwie dane, ma mieć piłkarz, cena zakupu i tyle, ile będzie otrzymywał, reszta ma go nie interesować. Klient podpisuje umowy właśnie zakupu, umowę remontową i umowę wyposażenia i my jako osoby, które się na tym znają, robimy to w Takim standardzie, że było dobrze, nie możemy sobie pozwolić, że klient będzie chciał pomalować swoje mieszkanie bardziej na czerwono, a my wolimy inaczej. No bo my robimy dla, po to, żeby te mieszkania się dobrze wynajmowały, będziemy nimi zarządzać i nie możemy sobie pozwolić na sytuację jakiegoś takiego powiedzmy, do, dobrowolności ze strony klienta.
1: Znaczy jest Dobra. to pewno wyzwanie z inwestorami, rozmawialiśmy Dobra. o tym z Pawem ostatnio, że bardzo wiele osób które chce zainwestować pieniądze patrzy pod siebie czyli pod swój tak, gust tak, ja bym tak, chciał tak. mieć czerwoną kuchnię bo zawsze miałem czerwoną kuchnię ona jest super kuchnią jest najlepszą kuchnią i w ogóle wszyscy chcą mieć czerwone kuchnie a tak nie jest. To jest bardzo no, często
2: ja miałem ogromną liczbę no bo wiecie, no, ma, mam za sobą bardzo dużo rozmów z klientami w kamienicy i to jest ciekawe że na przykład y, osoby y, Właściwie są dwie grupy. Tak jak, że rzeczywiście wiedzą o co chodzi w sensie takim cyf- cyfr, czyli kupują ewidentnie rozumem, ale są tacy, którzy kupują sercem, którzy wchodzą do mieszkania i mówią ojej, to jest taki widok, ja wolę ten widok niż tamten. E, jakby, to, to jest ciekawe, bo to jest psychologia, tak? E, jak ludzie inwestują. Ja się śmieję, często właśnie mówię Okej, okay, jak wrzucasz do banku 100 tysięcy na lokatę, to przecież nie zastanawiasz się, na co ten bank wydał. To jest podobnie u nas. No. Kupujesz mieszkanie, które ma dać Ci określony zwrot, który u nas jest tam między 6 a 6,5% będzie, tak? e, i, i, I tyle. I musisz jakby nam zaufać, że będzie dobrze. Będzie dobrze. Adam, jak się kupuje kamienica? E, tu muszę, muszę powiedzieć, że... Mm, jeżeli chodzi o proces zakupu, to tu powinniście porozmawiać z wspólnikiem Piotrem Matlińskim. Ja oczywiście wiem, jak się to robi. E, mogę wam powiedzieć, jest to trudny proces. E, po pierwsze to, że kamienice, które są w internecie, są z reguły przeszacowane albo z problemami. Więc pierwsze, co jest, jeżeli ktoś naprawdę chciałby kupić kamienicę, no to tu trzeba sporo wychodzić, pochodzić. E, no i trzeba się otaczać rzeczywiście specjalistami. Yy, mnóstwo różnych zagrożeń, yy, które po prostu zaczęły trzeba mieć zespole konstruktora, trzeba mieć architekta z doświadczeniem, trzeba mieć ekipy, które mają doświadczenie. Yy, yy, kamienice są bardzo wdzięcznym takim yy, z duszą, ale jeśli yy, ale to, 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 nie, to nie jest taki, taką rzecz, którą można się tak rzucić na głęboką wodę. No moim zdaniem w ogóle w inwestowaniu... Ile lat, ma, ile lat ma wasza kamienica? Nasza kamienica powstała według właścicieli, bo była odkupiona bezpośrednio od rodzin właścicielskich w 1890 roku, czyli ma 130 lat, ale w papierach ma 1910. Natomiast no pewne, pewne informacje mówią, czyli jest to około 130-letni budynek w bardzo fajnej kondycji, Właściwie po, po wszystkich możliwych już sprawdzeniach, teraz już mamy mnóstwo. Jesteśmy już na etapie no już wykańczania tych mieszkań, więc prze, przeszliśmy wszystkie problemy i oczywiście. A jakie A, było no wezwanie, tak. które mogłeś się podzielić? E, wiecie co? No, m- Właściwie to są same wyzwania w kamienicy, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś e, chciałby, myślę, że tak, no pierwszą taką ważną informacją dla osób inwestujących, no to w Łodzi właściwie większość kamienic jest e, zamieszkała, tak? to, są, to są kamienice, gdzie są mieszkańcy e, na tak zwanych umowach bezterminowych, coś co dla ludzi takich jak e, dla mnie Warszawiaka to, to była nowa rzecz, Natomiast w Łodzi jest to pewnego rodzaju standardem, że albo kupuje się kamienicę całkowicie zniszczoną, gdzie właściwie zostają same mury i to są opuszczone, i to są najtrudniejsze takie właśnie tematy, albo funkcjonującą tkankę, miejską, kamienicę, gdzie są są właśnie tacy najemcy. No i tu dotykamy bardzo trudnych takich tematów społecznych, My z Piotrem jesteśmy osobami, które bardzo szanują ludzi, nasi nasi osoby, które gdzieś tam mieszkały w naszych kamienicach, nadal się witają z nami na ulicy, bo dotykamy takich spraw, na przykład, że ktoś się urodził w tej kamienicy, mieszkał 40 lat i my z Piotrem nie wyobrażamy sobie, że kogoś wyrzucimy tylko dlatego, że mamy inny pomysł na kamienicę, więc w naszej kamienicy rzeczywiście jest jeszcze trochę osób, które które mieszkają. Natomiast to są normalnie osoby, które które płacą nam z czynsz i i funkcjonują. Więc to to, to jest taki temat bardzo absorbujący. Oczywiście wszelkie tematy związane z z, z sprawami technicznymi. Tu trzeba być przygotowanym pod względem finansowym, i zaplecza na to, że coś może pójść nie tak. Jeżeli ja słyszę, że ktoś kupuje kamienicę i zakłada sobie jakiś tam budżet, no to to jest tak, zbudował domu. Tak? Jak zakładasz kwotę X, pomnóż ją razy dwa i tyle będzie kosztować ci budowa domu. Podobnie jest w kamienicy. Tak? I tutaj to nie ma większych, jakichś, powiedzmy, n- n- niespodzianek. Natomiast wszystko to są rzeczy dla ludzi. Piotr ma duże doświadczenie w kamienicach i e, Ko- ko- korzystamy właśnie w naszej spółce z wiedzy Piotra i, i też innych osób, które, z którymi gdzieś tam się znamy na, na rynku łódzkim. Za ile można kupić w Łodzi kamienicę? Pytam to... ile wydaliście? tylko mniej więcej. Wiesz co, to, to, to się tak nie da wprost odpowiedzieć na takie pytanie. Mm. Kupuje za met?
0: Godotowy, za sześcienny kamienicy.
2: To wszystko zależy od wielu aspektów związanych właśnie z ilością wolnych mieszkań. Czyli taka sama kamienica obok siebie może kosztować jedna może kosztować 3 miliony, a druga na przykład 6 milionów, i ta za 6 milionów będzie lepszym interesem od tej za 3, tak? Czyli to nie ma czegoś takiego jak cena, że, że, że można kupić. To właśnie. Na tym etapie popełnia się najwięcej błędów, czyli mhm. niedoszacowania kosztów albo, niedosza, albo, albo na przykład ilości osób, które mieszkają. No bo to, to, to są takie problemy, więc myślę, że nie ma czegoś takiego jak taka cena, że to jest tyle z metra. Są mhm. bardzo różne. Ok.
0: Um, dobrze to. To, to inne, inne pytanie jeszcze zadam, to jeżeli zakładamy na zakup kamienicy i, bo ty mówiłeś, że masz już jakiś taki wiesz, taką tak. zasadę plus minus, tak, jeżeli zakładamy, że załóżmy kupimy kamienicę za milion złotych, to yy, ile zakładać w takim razie na te rzeczy, które, które mogą pójść źle i na, na remont, yy, bo ja Ja z mojego doświadczenia, my kupiliśmy dom, który miał prawie 100 lat, mniej niż 100 lat i i jakby przeszacowaliśmy bardzo, bardzo w dół, ile nas kosztowało wyremont tego domu. Skończyło się, że tam dzieliliśmy na mieszkania i tak dalej. I remont tego domu skończyło się, że byłoby taniej wybudować ten dom, o wiele taniej. Niż go, niż go remontować, bo z tego domu zostały tak naprawdę dwie ściany, Aha. a wszystko inne musieliśmy położyć z zera. I, I tylko te, te dwie ściany to nam bardziej jeszcze przeszkadzały, niż, niż pomagały. Więc zastanawiam się, że jak kupujesz kamienicę jeszcze, nawet jeżeli myślisz, że ona jest w dobrym stanie, to później się okazuje, że tak, no super, tylko tam są stropy, które, które już się zawalają. Tak? Albo jak już robimy wszystko, to się przydałoby je zrobić, bo nie wiadomo, czy za 20 lat się nie zawalą. Instalacje elektryczne to podejrzewam, że wszystkie trzeba wymienić, łącznie z przyłączem i tak dalej. Woda, no to nie te przekroje. Dach to na 100% trzeba wymienić. Okna, no to jak mamy zostawić takie, jakie są, to taniej będzie je wywalić i ustawić nowe. I tak można by pewnie każdą rzecz wyliczać i nagle się okazuje, że remont takiej kamienicy kosztuje tyle co wybudowanie tej kamienicy albo, albo więcej, bo jeszcze musi zachować jakieś oryginalne elementy, które kosztują jeszcze więcej, bo muszą je robić rzemieślnicy.
2: Wiesz to dość długie pytanie, ale ja zacznę od drugiej strony, czyli odpowiem Ci w ten sposób. Uważam, że właśnie dlatego kamienice są tak wdzięczną rzeczą, ale tylko te położone w centrum miasta, czyli jeżeli mówimy o budynku, tak jak nasz, który jest w jakiejś tkance, bo Co do zasady masz oczywiście rację, jak najbardziej wybudowanie od zera będzie, będzie prostsze czy tańsze, no, powiedzmy, że, że będzie kosztowało tyle samo, natomiast będąc w centrum miasta, gdzie ceny nieruchomości, czyli zasada zaś- za niedostępności powodować będą wzrost wartości, to dlatego właśnie kamienice są atrakcyjnym e, towarem. Natomiast odpowiadając, jeżeli chodzi o, o kwoty, jakie, jakie, jakie się zakłada, tak mówiąc wprost, no, trzeba mieć po prostu doświadczenia w tych rzeczach. Pierwszy, pierwszy temat nie powinien być duży. Jeżeli ktoś tutaj z naszych słuchaczy się w przymierza, chciałby kupić jakąś kamienicę, no to ja myślę, że lepiej zacząć jest od no w ogóle najlepiej to zacząć od, od kupna mieszkania w kamienicy, żeby zobaczyć, jak się remontuje. Ja wychodzę z założenia, że nie ma czegoś takiego w inwestowaniu w biznesie jak droga na skróty. Jeżeli ktoś tutaj posłucha nas i stwierdzi, że chciałby kupić kamienicę, super, ale pamiętajcie, że trzeba przejść tą drogę. Piotr, który jest moim wspólnikiem, on w Łodzi w przeciągu no, tych nie wiem 10 lat najpierw zrobił 100 flipów, e, czyli 100 razy kupił, 100 razy sprzedał daną nieruchomość po czym tak naprawdę to jest czwarta kamienica, którą ma i z każdą kamienicą za każdym razem się człowiek uczy i podejrzewam, że przy piątej, szóstej, dziesiątej nadal się będziemy uczyć. Po prostu trzeba mierzyć siły na zamiary. Ja wychodzę z założenia w ogóle w biznesie, że żeby coś ryzykować jakąś kwotę, powiedziałeś taką kwotę miliona złotych, to trzeba tak inwestować, żeby mieć żeby nie nie ryzykować wszystkiego, nie rzucać wszystkiego na jedną szalę. Jeżeli mamy jakiś majątek, mamy jakieś, jakieś, to nie inwestujmy wszystkiego, tylko kupmy rzeczywiście małą kamieniczkę, mały dom. Spróbujmy, zobaczmy, czy to jest remont, bo tu jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Ja myślę, że inwestorzy dzielą się na dwie grupy. Jedni idą w deweloperkę, a drudzy w kamienicę. I to, czy idziesz w deweloperkę, czy w kamienicę, to musisz poczuć, Ja prawie zostałem deweloperem, ale poczułem, że to jest po prostu nie to. Jak ja wchodzę do naszej kamienicy, jak ja widzę tą historię, czuję, to te wszystkie minusy zmieniam w plusy. I myślę, że każdy z was musi sobie odpowiedzieć po prostu, czy jest z krwi i kości deweloperem, czy też
1: kamienicznikiem. Kamienicznikiem. A, ja słyszałem
0: taką, ja słyszałem taką e, zasadę od znajomego architekta, który był jednym z głównych architektów e, renowacji takiej e, kamienicy w samym centrum Warszawy. Tam wywalili wszystko w tej kamienicy, zostawili praktycznie samą wydmuszkę i, i zrobili przepiękny projekt. E, I tak się zdarzyło, że... W, w firmie, w której pracowałem, oni mieli biuro zaraz obok i spotykaliśmy się tam na kawie, lunchu i tak dalej. I rozmawialiśmy sobie o nieruchomościach, bo ja się wtedy jarałem nieruchomościami robiłem jakieś tam drobne rzeczy, a, a on był jakby w tej, w tej materii zadnużony w uszy. I, po, I zapytałem go, jak to wygląda cenowo, jeżeli chodzi o, o kosz budowy. I on powiedział wtedy, że mniej więcej deweloperzy, którzy są zaangażowani jak na przykład Gelamko, tak? Gelamko buduje własne rzeczy i, i remontuje kamienicę, chociażby na Foksal, tak? W Warszawie. I, I podobno jest tak, że oni zakładają około 2,5, 2,5-krotność kosztów, które normalnie by wybudowali budynek, to za metr kwadratowy to tyle, 2,5 raza więcej liczą na renowację kamienicy. Mi to rozwaliło głowę wtedy, pamiętam, że jak mówię co, to jak to się w ogóle spinać, tak, ale bo często jest takie przeświadczenie, że ktoś myśli że budynek już stoi, wystarczy go tylko wyremontować, to nie jest problem, żeby, wiesz, że nie musisz wszystko od zera robić, no właśnie problem jest z tym, że jak robisz od zera, to jest o wiele łatwiej, bo masz czystą kartkę, tak, a tutaj masz nagle zmaloną kartkę, która została 15 razy pognieciona. Musi ją wyprostować, przemalować na biało, żeby w ogóle zacząć cokolwiek z nią robić,
1: nie? Szpachla, szpachla, gips i pij, pójdzie tam, a nie, no, rymonty, tam, Ale no, wiecie, rynowie, no, szansa, szansa na to, że na
2: przykład w, w centrum miasta wybuduje się jakiś deweloperski blok, jest no, obecnie w dużych miastach właściwie bardzo mała. I teraz, jeżeli ktoś myśli trzy razy lokalizacja, To te piękno-destaurowane kamienice często są jedyną szansą na to, żeby żeby mieszkać w takim takim miejscu. To też też trzeba o tym pamiętać, że deweloperka raczej idzie w obrzeża, a a kamienice idą w centrum miasta. Także inne.
0: Ja ciekawy jestem, jak jak długo nam zajmie jako. jako, społeczności, żebyśmy poszli za tym kierunkiem dużych miast zachodnich, gdzie ceny mieszkań, nieruchomości w samym centrum są tak drogie, że nie pozwalają przeciętnemu mieszkańcowi miasta żyć w samym centrum. Później mamy to obrzeże, gdzie właśnie, inaczej taką drugą trzecią strefę, gdzie gdzie mieszkają ludzie, którzy, którzy tymi usługami się zajmują w centrum. No i później są obrzeża, gdzie mieszkają no znowu bogaci, którzy, e, którzy, którzy jakby mają kasy na to, żeby mieszkać w jakimś wypaśnionym domu, tak, z dużą działką. A u nas to przez komunizm to zostało kompletnie zaburzone, bo, bo ludziom po prostu rozlewano mieszkania i, i jakby te... Często jest tak, że pokolenie, tamto pokolenie jeszcze żyje albo przejmuje nowe pokolenie i też na prawach takich jak było za tamtych czasów, nie? Więc to, to myślę, że to jeszcze długo, długo e, zajmie, zanim to, to, to przetasowanie się u nas odbędzie. Aczkolwiek to myślę, że w przeciągu ostatnich 20 lat widać bardzo wyraźnie, przynajmniej w Warszawie,
1: jak to wygląda. Ale w też widać. Jak pojdziesz sobie przez łódź, zobaczysz takie plomby, to fajnie widać. E, ruina, ruina. Piękna kamienica, ruina, piękna kamienica, ruina, piękna kamienica. Tak, pięknych kamienic to, jest coraz więcej. To się roku
2: na rok będzie zmieniać. Ja nie wiem czy pamiętacie, albo, albo sporo osób tutaj może z, właśnie z Warszawy, no słynna ulica Mokotowska, tak powiedzmy 20 lat temu to nie była taka ulica super. Tam i jakichś pijaczków można było spotkać, te kamienice to tak też nie za ładne były. I to się na naszych oczach gdzieś ten proces zadział. To samo się będzie działo w Łodzi. Jakby nie ma takiej fizycznej możliwości, dlaczego centrum Łodzi, ścisłe centrum Łodzi ma być, nie wiem, Tańsze od centrum kamienicy w centrum Krakowa czy, czy Gdańska. To są równie piękne miasta, miasta, tylko Łódź ma to takie odium tego tak zwanego łódzkiego Menela, więc ja obalam, ja jestem nowym, nowym łódzkim Menem. Naprawdę. Menel, zero. Zadbany,
0: zadbany,
2: zadbany. I, i to się musi zmieniać, dlatego ja po prostu tak mocno wierzę w Łódź wiecie to znowu będę tutaj pewnie parę osób z Warszawy pomyślisz, że, że zwariowałem, ale ja po prostu uważam, że Warszawa jest bardzo mocno przegrzana w tym momencie, że chodzi o rynek najmu a dzieje się to z jednej prostej przyczyny, znaczy jest jakby z, jest niesamowity od około roku ruch skąd ludzi, którzy nie mieli pieniędzy, ruch pieniędzy ludzi, którzy nie mieli żadnego jakby doświadczenia i wiedzy w nieruchomościach. I to ja mówię po prostu, co co zróbmy, no to kupmy coś na wynajem, no to gdzie, no to kupmy w Warszawie. I teraz w Warszawie jest niesamowita liczba mieszkań, która która jest po prostu pusta, bo, bo ludzie zaczęli to traktować jako taką nawet nie inwestycję, tylko Kupuje mieszkanie za 800 tysięcy i on na przykład stoi puste i mu to nie przeszkadza. Mówię, no super, tak? U nas by zarabiał tam, nie wiem, wiele tysięcy złotych na pewno, ale woli mieć w Warszawie, bo Warszawa to Warszawa, tak? Okej, okay, no wolność domku w swoim domku. Ja wolę zarabiać w łodzi. Yy, yy, niż
1: tracić w Warszawie. niż tracić w Warszawie no.
2: Mówię, Ale na przykład płata, bo, Paweł woli bo... tracić
1: w Warszawie, nie zarabiać w Łodzi, no, zobacz, no. Co Ty się tak mnie, ja? ja tam nie,
0: nie, nie czuję, żebym tracił w Warszawie.
2: <głosy> wiesz co, to znaczy ja myślę, bo ty jesteś zawodowcem, tak? Ja bardziej chciałem, wiesz, uderzyć do, do takiego, tak, tak, tak. A, ja jest, jest bardzo, kursy. bardzo dużo ludzi, którzy amatorsko podchodzą do tego biznesu um, i. I Warszawa w tym momencie dla takiej osoby jest bardzo trudnym. Zobaczcie, kupują bardzo drogo. Ta rentowność jest liczona od ceny zakupu, od tego momentu teraz. Dla ciebie rentowność będzie wyższa, bo kupiłeś kiedyś. I teraz będzie na, na rynku zawsze zawsze zawodowiec zawsze wygra z amatorem. Tak jakby nie ma takiej możliwości. Prawda? Bo jeżeli jest zawodowiec, który ma 20 mieszkań, i coś się złego wydarzy na rynku, no to on po prostu obniży troszeczkę cenę, tak? To, to nie, nie, nie stanie się nic złego. Natomiast jeżeli jakiś amator, powiedzmy, czyli znaczy nie chciałbym słowa amator ma taki trochę pejoratywny, ale osoba, która nie ma doświadczenia, kupi sobie mieszkanie, nie wiem, na miasteczku Wilanów, bo wszyscy tak kupują, i jeszcze wzięła na to kredyt, i jeszcze stopy procentowe pójdą do góry, i tak dalej, i tak dalej, i nagle się okaże, że on będzie... Tracił na tym mieszkaniu. Zawodowiec czy ktoś doświadczony sobie poradzi z taką sytuacją, bo ma większy wolumen tych mieszkań. O to to, to mi chodzi.
1: Tak, ale też policzy, żeby mieć bufor, policzy dobrze remont. Ile znamy osób, które kupiły mieszkanie na wynajem, a później Włożyło kilkaset tysięcy w remont, no bo przecież mieszkanie musi mieć gagenała jakiś na wynajem, bo przecież tak. bez takiego gagenała to się nie wynajmuje w ogóle. No, Dalej, wiadomo, no. Nie wiem że ty, ty jeszcze parę lat, parę miesięcy tam nie widziałeś co za to słowo. Ale teraz już wiem, wiem, i byłem I nawet Byłem Nawet gagenale. Ale nie kupiłem. Od razu. Mówię, że nie kupię lodówki za 100 tysięcy złotych jeszcze. Jeszcze długo nie. Na jakim etapie w tym momencie jesteś świadomy? W tak,
0: tak, tak. tak. Jesteście w tak, tych grubych grubych, grubych adaptacjach, znaczy no, tych nie chcę powiedzieć wykończeniach. No, grubych
2: już, latach, tak. już, 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 Już mówię Wam, jak na jakim etapie. Mniej więcej za nami jakieś 8-9 miesięcy takich potężnych remontów, związanych właśnie z wymianą absolutnie wszystkich instalacji elektrycznych, hydraulicznych. Wentylacyjnych, czyli w całej, całej, powiedzmy, całego serca, serca nieruchomości. Wymieniliśmy już okna, akurat nasz dach jest w bardzo dobrej kondycji. Generalnie ta kamienica jest, ona była od początku do końca, właśnie w rękach rodzin, które tam mieszkały od samego początku. Więc ona była, powiedzmy, skromnie, ale, ale, ale nie było żadnych jakichś takich negatywnych rzeczy. My jesteśmy teraz na etapie wchodzimy z tynkami i za chwilkę stawiamy już ścianki działowe. My oczywiście skuliśmy wszystko absolutnie do zera. To też jest taka rzecz, która nas gdzieś wyróżnia. Nie nie będziemy używać karton gipsu na ścianach, co jest nagminne w wielu właśnie kamienicach. Karton gips w kamienicy powinien być naprawdę na ostatnim miejscu, tylko tam, gdzie naprawdę trzeba. Jest bardzo źle akustyczny, jest... to, to, to jest taka rzecz, której trzeba wystrzegać, i to jest na przykład taka rzecz, która nas gdzieś tam wyróżnia. E, oczywiście odsłonięte sporo gdzieś tam cegiełki.
1: Właśnie chciałem zapytać spytać o te odsłonięte cegiełki, bo mnie też to do dziś mam traumę z odsłanianiem cegiełek w kamienicy.
2: A, a czemu to powiedz? Bo ciekawiło mnie, to.
1: E, wiesz co, bo kiedyś moja żona no postanowiła. No powiem, no powiem no. Kiedyś moja żona postanowiła w jednym mieszkaniu odsłonić cegiełki. Nie, 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 nie. Wróć. To nie no było to, tak. To jak to było? Twoja
0: żona nie, nie, nie postanowiła odsłonić cegiełek. Twoja żona powiedziała, żeby przykleić cegiełki na ścianę, która miała cegły oryginalnie, jakby była cegły. No I dobrze. Rozmawialiśmy. Ja powiedziałem, jaki jest sens przyklejać cegiełki na ścianę z cegieł, po prostu odkryjmy tynk.
1: A, i odkryliśmy tyk robiła to ekipa Pawła i później Paweł wystawił mi rachunek. I Zobaczyłem ten rachunek i do dziś mnie, do dziś mnie jakby mrozi. I do tej
0: pory I do tej pory mieszkanie się wynajmuje o tak.
1: Tak, oczywiście ono wzrosło na wartości prawie dwukrotnie i zarobiłem to najlepszy interes mojego życia, ale do dziś ten rachunek mnie boli. Szczególnie, że kosztował tyle samo, co bilety do Kenii, na które później powołku na następnego dnia. I do dziś podejrzewam, że to były powiązane rzeczy.
2: Wracając do naszego remontu, my jesteśmy mniej więcej, bo 1 września nasze mieszkania zaczynają pracować, czyli nasi klienci, nasi sąsiedzi, tak ich nazywam, będą zarabiać 10 września jest pierwsza, pierwsza, pierwsze chodzi o, o, o wynagrodzenie. I do końca czerwca kończymy właśnie już remonty, jeżeli chodzi o o mieszkania. 33 mieszkania w tym momencie są remontowane. Lipiec jest na na poprawki, także wiemy, że takie rzeczy są. No i sierpień będziemy będziemy już kończyć przygotowanie do, 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 do wynajmu. Wszystkie nasze mieszkania są w pełni umeblowane, będą w pełni wyremontowane czyli nasz klient tak naprawdę przyjedzie przed samym końcem, żeby zobaczyć e, jak, jak wygląda i, i się musi pożegnać na 3 lata, bo pewnie dopiero wtedy. Oczywiście my jesteśmy żywo zainteresowani, bo to też często pytają klienci co po trzech latach. E, my oczywiście jak najbardziej chcemy to przedłużać. Uważamy, że 3 lata to jest taki odcinek czasowy moglibyśmy podpisać na 5 lat, tylko patrząc na to, jaka jest inflacja w naszym kraju, żebyśmy komuś zagwarantowali, że będzie dostawał 1000 zł, a a, a za 3 lata będzie to 1500, bo wszystko pójdzie w górę, to byłoby po prostu nie fair, ja nie chcę się wstydzić i patrzeć w oczy moim znajomym i powiedzieć, wiecie co, podpisaliście 1000, to macie 1000. Więc po, po 3 latach przedłużamy i będziemy po prostu siadać do stołu i rozmawiać co dalej, no i też jednocześnie jakby to też jest ważna informacja, bo tu praktycznie żeśmy sprzedali, mamy 25 sprzedanych mieszkań, więc tak naprawdę praktycznie skończyliśmy sprzedaż. Zostały nam tam naprawdę takie dwa trochę większe mieszkania, które jeżeli ktoś by chciał sobie kupić. Co, co znaczy
1: większe mieszkania? Wiesz co,
2: mamy takie 64 metry, to są dwa takie mieszkania dość duże. Mamy też, a jeszcze nasz lokal usługowy, jeden z dwóch naszych lokali jest na sprzedaż i tutaj też taką ciekawostkę powiem, bo wymyśliłem dość ciekawą rzecz, trochę o trendach w takim razie jeszcze Wam opowiem i słuchaczom. Ja wymyśliłem jakiś czas temu, że przyszłością najbliższego czasu będą takie przestrzenie kreatywne, to znaczy ludzie zmęczeni tą pandemią będą chcieli się gdzieś spotykać i jedno z tych naszych właśnie lokali od ulicy, jednym będziemy mieli biuro, takie typowe biuro, a drugie to będzie taka przestrzeń kreatywna, czyli będziemy mogli się tam spotkać przy dużym stole w 10-15 osób, zrobić mini-warsztaty, spotkać się, porozmawiać o różnych rzeczach. Wychodzę z założenia, że to może być taki bardzo fajny temat biznesowy. Jeżeli ktoś by szukał jakichś ciekawych inspiracji, to to polecam właśnie takie takie coś, co ja roboczo nazywałem przestrzenią kreatywną. Czyli zamiast piekarni róbmy miejsce, gdzie będziemy mogli się spotykać legalnie, może bez maseczek. Jest taka szansa. Oby. W końcu kiedyś. Super. Tak, także wracając jeszcze do tego wątku kamienicy, rzeczywiście z racji powodzenia i sukcesu jedynki, będzie dwójka naszych fanów. Zapraszamy już do kina kamienicę Piłkarza 2. Jeżeli ktoś chciałby już gdzieś tam mieć te prawo to prawo pre wyboru, to zapraszamy serdecznie do, do kontaktu.
0: Super. Mm, dziękujemy Ci bardzo, Adamie, za to, że ja na już... podzieliłeś. mam ja, jeszcze jedno tak, pytanie. Jestem...
1: No, hmm. no Sorry, ja mam tutaj internet szwankuje, próbuję go naprawić. U mnie tak samo. <śmiech> ja Ech. w ogóle nie widzę od 5 minut. Tak, no coś właśnie, nie wiem, co się dzieje. Coś Microsoft nabroił. Więc co, jak czytam Twoją stronę, Adam? To znalazłem takie mm. fajne zdanie i chciałbym, żebyś mi rozwinął je. E, piszesz tutaj, że jesteś przeciwnikiem konsumpcji w biznesie, promując życie w zgodzie z swoim portfelem. Mm. Myślę, że bardzo podobnie myślimy o życiu, ale mógłbyś się rozwinąć to? Tak. wiesz co, Ja przez
2: 23 lata spotkałem się z wieloma osobami, które biznes robiły na zasadzie takiej. Mm, tak trochę postaw się, a zastaw. Wynajmowały za drogie biura, kupowały za drogie samochody. Ja jestem zwolennikiem właśnie bardzo sztywnego określenia sobie wydatków, czy to na poziomie właśnie osobistym, domowym, czy też na poziomie firmowym i nie przekraczanie tego. Firma to jest sinusoida. Zawsze są lepsze, zawsze są gorsze fragmenty. Natomiast jeżeli zawsze mamy nadwyżkę jakąś ponad to, co, ponad to, co wydajemy, to nasz biznes ma szansę. Jeżeli będziemy wydawać więcej niż zarabiamy czasami, no to po prostu ten biznes nie ma, nie ma szansy nie ma szansy powodzenia. My z moją małżonką zawsze żeśmy trzymali pewien taki pułap wydatków, I do tego też namawiam wiele osób, którymi którymi gdzieś tam są na początku swojej drogi biznesowej, żeby żyć w zgodzie ze swoim portfelem. To znaczy nie wydawać pieniędzy tylko po to, żeby zaszpanować znajomemu, ok, nowy samochód. Tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, bo koniec końców to wy będziecie płacić raty leasingu. I to, że gdzieś tam zaimponujecie komuś, to nic nie zmieni. Prawdziwy biznes nie jest związane z tym, jaki ma się samochód. Oczywiście, no, powiedzmy, w pewnym momencie czeka na coś stać, tak, ale nie możemy zacząć tworzyć biznesu i po roku kupować sobie super drogi samochód tylko dlatego, że, 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 że jest możliwość wzięcia leasingu. Prawda? No to tak pewnie jest to temat rzeka, ale, ale zawsze, zawsze to podkreślam, że konsumpcjonizm w biznesie zabija biznes po prostu.
1: Super. Szczególnie, że jest bardzo łatwe w obecnych czasach, bo tak naprawdę bardzo wiele rzeczy jest jest dostępnych w formie najmu i możesz sobie wziąć naprawdę wspaniały samochód za 3-4 tysiące miesięcznie, co wydaje się małą kwotą, ale wystarczy, że noga się podwinie. A wiadomo, że większość firm nie zabija brak przychodu, tylko cash flow w firmie. Dokładnie, dokładnie. I też jest sporo osób, które
2: Młodych, szczególnie, którzy to rozumieją, właśnie ostatnio miałem taką rozmowę z młodym człowiekiem, który starał się namówić swojego tatę na zakup mieszkania u nas w kamienicy, bo on bardzo chciał kupić samochód za gotówkę. I on tłumaczył, tato, kup tutaj w kamienicy u chłopaków mieszkanie i tak naprawdę będziesz miał zawsze na ten leasing, na, na, po prostu zawsze będziesz miał nowy samochód, tak? No i to jest, no niestety nie udało się nam namówić tatę, to kupił za gotówkę samochód, ale ten przykład pokazuje, jak ważne jest właśnie takie myślenie, najpierw coś z- zróbmy, najpierw coś zaróbmy i z pasywnego przychodu kupujmy sobie samochód. Ja naprawdę nie uważam nic złego, jeżeli kogoś stać na to, i ma przychód pasywny kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc jeżeli go stać, kupić wtedy samochód, to super, ale nie odwracajmy tak. Tak, bo po prostu szkoda, nie, musi, nie musimy się popisywać przed ludźmi, którzy tak naprawdę i tak im to jest wszystko jedno.
0: No to jest ciekawe, że y, chyba każdy, kogo ja śledzę, kto robi ogromne pieniądze i to najczęściej robią na, na nieruchomościach, to mówią dokładnie to samo. I to nie ważne, że to jest Polska, czy Stany, czy Wielka Brytania, y, każda z tych osób mówi y, najpierw zaru. E, zainwestuj, e, zacznij zarabiać pasywnie i dopiero wtedy wydawaj na, na, na głupoty. I, I to myślę, że często niestety ludzie trochę to odkręcają. Jakby, wiesz, pracują, Pracując swoją ciężką pracą na etacie na przykład, tutaj mówimy do ludzi, którzy najczęściej pracują na etacie, wydają te pieniądze, które ciężko zarobili, na rzeczy, które są kompletnie nieodwracalne, tak? Jakby w ten samochód za 3-4 lata oddasz leasing i jakby, no, już nie ma żadnego pożytku z niego, tak? A to jak mówisz, jak uzbierasz na, na, na mieszkanie, które, które będzie ci przynosiło ten dochód, może nie pasywny, ale bardziej pasywny niż taka praca, którą musisz codziennie wykonywać to te pieniądze naprawdę inaczej się wydaje, kompletnie inaczej smakują. Nie? Darek zawsze się często się ze mnie nie śmieje z różnych rzeczy, natomiast ja też miałem etap, gdzie, gdzie wiesz, no, samochód był ostatnią rzeczą, którą, którą chciałem kupić, bo, bo ten przychód pasywny, czy tam bierny, o tak, bym nazwał to trochę bardziej bierny niż te rzeczy, które robimy, był za niski po prostu, tak? Na, na, na to nie było stać.
1: No, ja, 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 pa, ja pamiętam, jak Paweł po mieszkanie za kilkaset tysięcy funtów w Londynie, a po Warszawie jeździł dwudziestoletnią Kliówką.
0: Nie dwudziestoletnią, nie, nie, nie przesadzaj. Dwutysięczny szósty kwio tak to jest, to jest, to jest kawał do samochodu. Do tej, pory, do tej pory jeździ, do tej pory, wiesz, moi pracownicy z niej, z niej korzystają i, i pali szczęście. najmniej. I pali, I pali najmniej ze wszystkich samochodów, które mamy. Eee,
1: jeszcze coś, ja... Darku,
0: w chcemy, jeszcze jakieś pytania mamy?
1: Nie, bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Jakby jestem kontent. Przejdźmy może do jednej rzeczy, którą polecamy. To ja, ja w takim razie mogę, mogę zacząć, tak?
2: Tak, tak,
0: tak. To jest taki stały element naszego y, odcinka, gdzie prosimy gości, którzy nas odwiedzają żeby się podzielić jakąś jedną rzeczą, którą chcieliby zarekomendować yy, słuchaczom.
2: To ja y, nie wiem, czy to się wpisuje w tą strategię waszego programu, ale ja za, rekomenduję taką rzecz, którą robię od kilku lat. Nazywam sobie to tak, y, w taki sposób jak y, offline days, czyli takie totalnie wyłączenie się y, z świata zewnętrznego. Ja Powiem szybko anegdotę. Właśnie ktoś, y, ja po prostu robię sobie taki okres, w którym się całkowicie wyłączam, czyli nie można do mnie zadzwonić, napisać, można mnie tylko spotkać na ulicy w Podkowie leśnej, gdzie gdzie mieszkam, czy też z rodziną. I to nie jest jest taki czas, gdzie my gdzieś wyjeżdżamy, tylko to jest czas spędzony normalnie w domu, czyli nie ma Facebooka, nie ma Instagrama, nie 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 ma Messengera nie ma telefonu i to jest taka rzecz, którą bardzo serdecznie polecam. Wiem, że parę osób już do tego zaraziłem. To jest taki moment, kiedy dokładnie to przygotowujemy. To nie jest tak, że sobie jutro wyłączę telefon, tylko przygotowuję przez tygodnie po to, żeby dwa tygodnie mieć wyłączone, ale nie korzystam właśnie, że wyjeżdżam gdzieś na urlop, tylko po prostu spędzam czas z rodziną, żyję. I powiem Wam ciekawostkę, że pierwszy dzień jest, monstrualnie trudne. To jest efekt odstawienia. Człowiek jest nerwowy, potem następuje taki, taki flow i później jest taki moment, kiedy trzeba już będzie go włączyć, ten telefon. To z powrotem jest, jest taki, taki negatywny moment, prawda? Ale, ale to jest rzecz, którą ogromnie polecam. jeżeli ktoś Najpierw zróbcie sobie to na dwa dni, a później zrobicie to na tydzień. Jesteśmy strasznie przebodcowani w dzisiejszym świecie. I taki moment takiego całkowitego wyłączenia jest... Ja mam taki analogowy telefon, bez internetu wtedy korzystam, żeby być w kontakcie. To taką rzeczą chciałem się Wam podzielić. Nie wiem, czy to spełnia. Tutaj. Bardzo, bardzo, bardzo spełnia.
0: A powiedz, jakie, jakie masz z tego jakieś wnioski, przemyślenia? Bo... Znam jedną osobę, którą znaczy znamy chyba we dwójkę. Ja z Darkiem, jedną osobę, która takie dni offline sobie robi. To jest Mirek Burnejko. I pamiętam, jak on tam robił, ja robił jeden dzień, później robił, nie chyba dwa czy trzy, trzy dni, a ostatnio czy tam jakiś czas temu już zrobił tydzień, ale to rzeczywiście gdzieś tam wyjechali i po prostu przez tydzień nie, nie był w ogóle online. I, I mówił, że mega dużo czytał wtedy i oczywiście miał większy lepszy kontakt z rodziną. A ty, ty masz jakieś przemyślenia po, po tych A. dwóch tygodniach?
2: Tak, mój, mój rekord takiego wyłączenia to chyba było 16 dni. To naprawdę było ekstremalne i to w ogóle żeśmy wtedy nigdzie nie wyjeżdżali. Mi się, właśnie odwrotnie, mi się często zdarza wyjeżdżać i być pod telefonem, ale Jeżeli już robię sobie takie odłączenie, to ja wolę ten czas spędzić w domu, bo jest to czas niesamowicie kreatywny, taki i pod względem domowym i rodzinnym. Ja dużo czasu spędzam, no wiadomo, pracując, więc nadrabiamy troszeczkę gdzieś tam ten stracony czas. Ale na pewno z ważną rzeczą trzeba mieć zawsze coś do zanotowania. To jest ten taki sposób, gdzieś naprawdę jakąś kartkę bo przychodzi mnóstwo takich kreatywnych myśli, mam taki specjalny zeszyt, że gdzieś zawsze leży przy łóżku, bo po prostu człowiek ma bardzo dużo fajnych pomysłów, z których się później korzysta. Na co dzień, kiedy, kiedy pracujemy ciężko, jest, działamy w takim młynie i, i to, to bym powiedział. Czyli rodzina i bardzo kreatywny, bardzo kreatywny moment, plus to odbodźcowanie, czyli no, my jesteśmy niesamowicie bombardowani przez, przez, przez ten wikający telefon. To wzbudza taką nerwowość. Człowiek się wyluzowuje, uspokaja i jest, jest taki. No, jest, to jest super taka rzecz. Na, na pewno to zrobię przez o, święta, na pewno jak ktoś chciałby. Do kamienicy, do kamienicy to we wtorek. Aha, to, no tak, Zdradziłem kiedy, żeśmy nagrywali, to po pierwsze, czyli pewnie trzeba było wziąć.
1: A no
2: w ogóle... Jeszcze... To, to, to... No, mnie zaprosili 1, 1 kwietnia, tak do końca nie byłem pewien, czy się pojawicie tam, czy nie.
0: Zmagaliśmy, czy tam, czy tu w ogóle się pojawić. A powiedz yy, jeszcze, bo rozumiem, że Ty przez ten czas nie pracujesz, tak? No, nie. Bo nie ma możliwości, żebyś pracował. Tak?
2: To... W ogóle, w ogóle są odłączone od maila, telefonu. Oczywiście, no przygotowuję, mamy zespół ludzi, czyli ktoś, to nie jest tak, że na przykład klient jest odłączony i on się odbija od mojej z, z automatycznej sekretarki. Zawsze nagrywam, z kim się mogą skontaktować. Zawsze są osoby, które mnie gdzieś tam zastępują, to jest taki proces, który musi być dobrze przygotowany, bo jeżeli on nie będzie przygotowany, no to ten, ten urlop będzie spędzony na tym, okej, okay, a może właśnie dzwoni klient i chce kupić u nas mieszkanie, a może ktoś tam coś tam, tak? I jakby bez odpowiedniego przygotowania takie wyłączenie się nie ma absolutnie sensu, bo my po prostu musimy przestać myśleć o pracy, chociaż i tak będziemy o niej myśleć gdzieś tam, ale już w taki kreatywny sposób, czyli nie o problemach, ale o tych rzeczach, które możemy zrobić fajnego w biznesie. Wtedy trzeba po prostu dużo notować, To potrafię... jest Taka bardzo koncepcyjna praca. Nawet bym jej nie nazwał pracą, to jest po prostu... ta kartka jest takim rezerwuarem, no bo jeżeli siedzisz i myślisz, a goni twa myśl jest zawsze, no to, no to lepiej to szybko przelać na papier i wtedy już ta myśl ulatuje podczas takiego urlopu czy bycia offline. Tak.
0: Super, dziękujemy Ci bardzo za podzielenie się tym rytuałem, czy mhm. tym, tym, tym swoim sposobem na, na danie czasu. Jak mhm. się coś
1: dzisiaj? Zawsze, zawsze. E, wiecie co, ja polecę coś bardzo łódzkiego. E, to jest, jest grafik w Łodzi, który przygotowuje jakby grafik jak każdy grafik, ale przy okazji ma też sklep, z krótkimi seriami ubrań nawiązujących do motywów łódzkich. Ma też Na pewno plakaty. Go Słucham? Na pewno go odwiedzę w takim razie, z... tak. notuję. GoDastore się nazywa. GoDastore.pl. Bardzo fajny facet, kiedyś miałem z nim przyjemność porozmawiać. E, mam, mam kilka jego ciuchów w szafie. Znaczy to są zwykle podkoszulki albo bluzy. Powtórzyłbyś jakby... jeszcze raz nazwę, bo powiedziałeś tak szybko. Go d a okay. e I ma kilka naprawdę fenomenalnych tych grafik. Zresztą kilka z nich wisi w moich mieszkaniach w Łodzi na wydaję, jako plakaty. Teraz na przykład wypuścił, nie udało mi się z tym kupić, bo tam jest zawsze bardzo krótka seria, czyli jest nie wiem, kilkadziesiąt sztuk, nawet nie ma chyba kilkuset. Wypuścił pod koszulkę na zdrowie z parkiem imienia Józefa Piłsudskiego. E, no i niestety już widzę, że nie ma Elki na mnie. Niestety. Natomiast bardzo polecam w rozsądnych cenach. Bardzo dobrej jakościowo ma rzeczy i fajne pomysły. Mhm. To tak, Na pewno, na pewno zajrzę. Zajrzę, tylko zapisz się na newsletter lub obserwuj na Instagramie, bo on wrzuca z dnia na dzień rzeczy i no się rozchodzą momentalnie. Naprawdę zwykle w ciągu dwóch dni nie ma już tej typowej rozmiarówki. rozmiarówki. Zostają tam jakieś XXL i S-ki. Okej, okay, dobrze. To jest
0: go.store.pl. GoDastor.PL. A, goda.store.pl I co znalazłeś? Ja napisałem goda.store.pl Nie, Goda. nie, nie
1: goda.store.pl
0: Dobra, no, widzę. No. Okej, okay, to teraz jeszcze ja się z wami czymś podzielę i tym razem trochę, trochę nietypowo, bo podzielę się z wami mailem, którego kiedyś otrzymałem od tego architekta, o którym wspomniałem. I tutaj, Adamie, będę Cię prosił o słowo komentarza, jeżeli coś uważasz za fajne albo, że coś jest kompletnie nie na miejscu. Bo ja też kiedyś się przybliżałem do zakupu kamienicy. To była kamienica w Warszawie, w Włochach. Mhm. I, I pamiętam, że właśnie to była jedna osoba, ten, ten architekt Tomek Szaroszyk, pozdrawiam bardzo serdecznie. E, który, który znał się na tyle na tej materii kamieniczej, że, że mógł mi podpowiedzieć, jakby na to zwrócić uwagę, bo da, dla mnie to było w ogóle wiesz. E, bardzo, bardzo taka nietypowa sytuacja, gdzie mam oceniać cały budynek, a nie, a nie tylko jedno mieszkanie. Bo do tej tak. pory tam sobie całkiem nieźle, jeżeli chodzi o mieszkanie, natomiast ten cały budynek, jakby w jaki sposób to ocenić w ogóle, tak. I on mi przygotował taką, taką listę dziewięciu pytań, mhm. które prosi, o, że, że, że to by były pytania, które on by chciał zadać osobie, która by sprzedawała taką kamienicę e, i według niego warto je zadać. Więc ja przeczytam te pytania, wrzucimy je później do, do opisu odcinka. E, mhm. Jakbyś miał, miał jakieś komentarze, to bardzo chętnie, bo ja niestety wtedy nie kupiłem tej kamienicy, Więc nawet nie wiem, czy te pytania rzeczywiście jakby wyczerpują temat, albo czy są na miejscu, czy nie. Wydają mi się całkiem sensowne, więc przejdziemy jeden jeden po drugim. Pytania się dzielą na dwie części. Jedne to są pytania administracyjne, drugie projektowe. Zacznę od tych administracyjnych. Pierwsze pytanie, czy budynek jest opróżniony z lokatorów, czy jest jasna sytuacja własnościowa, wysiedleniowa? Tak, czyli to jest to, o czym ty mówiłeś odnośnie tych mieszkań, które są pełne pustki. Drugie pytanie. Czy budynek jest zagracony? Czy są meble zajęte, piwnice? Czy same podłogi i tymki na ścianach? Innymi słowy, czy trzeba włożyć dużo pracy w opróżnienie budynku.
2: U Was jak to wyglądało? Dużo pracy, dużo kontenerów, dużo, dużo rzeczy. Ale to no wszystko to musi po prostu być założone. Jakby... Dobra, to trzecie pytanie.
0: Jakie są wydane dokumenty dla budynku? Przyłączeniowe buzetki, pozwolenia na budowę, czy budynek jest pod konserwatorem? Jeśli, to, jeśli tak, to są, są u konserwatora zabytków jakieś istotne dokumenty.
2: To, to, to ostatnia rzecz, to szczególnie bym zwrócił uwagę. Rzeczywiście konserwator zabytków, poza wieloma dobrymi rzeczami, które robi, potrafi wstrzymać taką inwestycję na wiele miesięcy czy lat. Mam różnych znajomych, którzy robią kamienice pod konserwatorem. No i to czasem jest tak, że po trzech latach człowiek się pyta, co tam u was, no nic się nie ruszyło. <grym>
0: jest... ja, ja, mieszkam, ja mieszkam w zabytku, w budynku pod konserwatorem i próbujemy od kilku lat y, zrobić remont klatek. I, A, tak, to e,
2: klatki, to i jest...
0: oczywiście to jest to wiele bardziej skomplikowane, ze względu na to, że nie ma jednego właściciela, który tym zarządza, tylko jest y, tych właścicieli wiadomo mnóstwo. Natomiast y, y, i tak to jest o wiele bardziej skomplikowana procedura, niż jakby nie było tego konserwatora. Dobra, kolejne pytanie, czy jest w miarę aktualna inwentaryzacja geodezyjna, na podstawie której można ocenić ilość metrów kwadratowych wliczonych do powierzchni użytkowej?
2: to, To też jest takie pytanie, które w zależności od tego, co to jest, my kupujemy kamienicę na tak zwanej księdze wieczystej, gruntowej, gdzie są posadowione budynki robimy samodzielność lokali, czyli dostajemy zaświadczenie o tej samodzielności i na tej podstawie po prostu zakładane są księgi wieczyste. To jest nasza jakby ta, ta droga, która, która jest robiona. Ona jest oczywiście długotrwała. Znaczy ja myślę, że tutaj chodzi o to, że wiesz,
0: może być jakaś tam oferta, która polega, znaczy jest, jest, jest na podstawie, zrobiona na podstawie jakiejś powierzchni użytkowej tego budynku, a to może ta powierzchnia użytkowa może nie być tak naprawdę wiesz, zgodna z tym, co jest w rzeczywistości, więc tutaj pytanie jest, czy jest coś aktualnego.
2: To jest bardzo częsty przypadek, czyli sprzedający kompletnie nie ma pojęcia, ile jest metrów w jego kamienicy. No i to też trzeba umieć ocenić, trzeba wiedzieć, jak to wygląda. Do tego się nie da inaczej zrobić, jak po prostu przez doświadczenie. Rzeczywiście kupowanie kamienicy czasem jest trochę kupowaniem kota w worku, bo właściciel mówi, nie wiem, jest 2,5, a ile jest naprawdę, nie wiem. Trzeba zawsze zakładać, że jest mniej. Dobra. Kolejne pytanie, czy są
0: jakieś projekty architektoniczne? Instalacyjne, jakie jest dokumentacyjne przygotowanie do inwestycji? Projekt do wglądu, czy się nadaje do wykorzystania, jeśli jest niekompletny, lub do oceny, czy jako kompletny w tym kształcie jest satysfakcjonujący? To myślę, że to samo oczywiście się rozumie. Przechodzimy do kolejnego. Chcesz powiedzieć, Adamia? Nie. nie, nie. Kolejne, do kolejnej części, czyli te pytania projektowe. Pierwsze pytanie, jaka jest konstrukcja budynku, w szczególności z czego są ściany nośne, ściany działowe, dach, stropy pośrednie, jak jest skonstruowana piwnica, jak wygląda fundament budynku głębo- i bu- głębokość posadowienia. czy jest to betonowy, stygły w systemie ław, czyli takie typowo konstrukcyjne e, podejście do, do całej bryły. Drugie pytanie, czy budynek jest w jakikolwiek sposób zależny od sąsiadów? To znaczy, czy istnieją jakieś powiązania konstrukcyjne, wspólne ściany zewnętrzne lub wspólne fundamenty?
2: No to jest bardzo istotne. W Łodzi jest jeden taki przypadek, gdzie właśnie jakaś szopka była tam przy kamienicy. Wszystkim się wydawało, że to jest nieistotna szopka, a jak się rozebrali szopkę, to się kamienica rozjechała. I trzeba o tym pamiętać, że czasem... Czasem kamienice są powiązane w taki bardzo dziwny sposób no i teraz muszą odbudowywać całą ścianę, bo tam coś rozjechało. Potwierdzam, takie rzeczy się dzieją.
0: Chcecie pytanie, czy budynek jest docieplany, przeszedł jakąkolwiek modernizację? To chyba dość, z dość krotem, nie. Z reguły nie, dlatego że kamienice jak były budowane, czyli tam załóżmy około 100 lat temu, No to nie było takich technologii ocieplania jak w tym momencie, tak? Przynajmniej według mojej wiedzy. Chyba, że masz inną ładną wiedzę na
2: temat. Po prostu były bardzo grube mury. My też robimy centralne ogrzewanie. podłączamy. To też jest taka rzecz bardzo oczekiwana przez najemców i bardzo skomplikowana, czyli będziemy będziemy mieć ciepło miejskie w naszej kamienicy już w połowie wakacji bardzo ważna rzecz tak naprawdę. Nie wiem, czy nie kluczowa w kamienicach właściwie. I
0: ostatnie pytanie, jaki jest stan techniczny elementów konstrukcyjnych? Czy czy były wykonywane jakiekolwiek odkrywki, ocena konstruktora, odwierty geologiczne?
2: No tu tu znowu wrócę do tego, co powiedziałem. Po prostu kupując kamienicę trzeba mieć zespół ludzi. Nie, Nie wyobrażam sobie możliwości kupienia kamienicy, jeżeli nie ma się gdzieś zaprzyjaźnionego konstruktora, architekta, czy osób, które mają już jakieś doświadczenie. Kupowanie bez takiego zespołu to jest no dość, dość ryzykowne. Zabawa przynajmniej przy dużym wolumenie,
1: powiedzmy. No. Proszę, nie się o kłopoty. Tak,
0: tak. Ja, tak. Ja, ja, ja specjalnie chciałem te pytania przeczytać, bo to jest tylko dziewięć pytań, ale to też pokazuje, jak ogrom, jak, jaki ogrom pracy trzeba wykonać, żeby w ogóle taką kamienicę przeanalizować. I ja pamiętam, że wtedy otworzyłem bardzo oczy i zdałem sobie sprawę, że okej, okay, to nie jest tak, że... Znaczy to chyba każdy budynek, który się kupuje w turnie, no to jest mnóstwo mnóstwo rzeczy, które trzeba przeanalizować, a jeżeli ten budynek jeszcze był wybudowany ponad 100 lat temu, no to już te, te, te problemy mogą się nagłaszać. No dobrze, słuchajcie, no to myślę, że powoli będziemy kończyć. Adamie, bardzo Ci dziękujemy za udział w naszym odcinku podcastu.
2: Ja też trzymam. Dziękuję wszystkim oglądającym i słuchającym nas.
0: Trzymamy kciuki za, za dokończenie projektu. E, będzie nam bardzo miło, jak nas zaprosić na, wiesz, na pokazanie, jak to tam wyszło, to pewnie mówię to i do siebie, ale myślę, że to Zadarka, że skorzystamy
2: z okazji, żeby odwiedzić Łódź i zobaczymy, jak wam wyszło. To będziemy mogli w naszej przestrzeni kreatywnej, na którą szukamy jeszcze nazwy. Eee, czyli tego naszego drugiego biura, to będzie takie miejsce, gdzie będziemy mieli właśnie takie fajne lampy, będziemy można się spotkać na kanapach, usiąść i na przykład porozmawiać i nagrać, więc możemy się na, na krótką dogrywkę u nas w kamienicy umówić. O.
0: Ale to jak to wiesz, jak to, jest, jak to jest kamienica piłkarza, to ja myślę, że to
2: po prostu musi być szatnia.
0: No. Jakby wszystkie takie rzeczy chyba w szatni odbywają.
2: No to zrobimy, mamy już <śmiech> trochę koszulek różnych piłkarskich, to poczujecie się jak piłkarskiej szatni.
0: No dobrze, to y, trzymamy jeszcze raz kciuki. Dziękujemy ci bardzo za udział w odcinku. Y, pozdrawiamy serdecznie. Słuchaczy zapraszamy na naszą stronę kolpolango.pl gdzie możecie między innymi obejrzeć y, ten odcinek podcastu na YouTubie i przeczytać y, opis, gdzie będzie dużo rzeczy, które dzisiaj padło w tym odcinku.
2: Dziękuję bardzo. Jeszcze raz do zobaczenia. Dziękuję.